0: Auf dem 35. Chaos Communication Kongress in Leipzig. Ich sitze hier am Tisch im Sendezentrum mit äh, zwei Engeln. <lacht> einem Subtitle Angel und einem, der dafür sorgt, dass er was zum Subtiteln hat, nämlich dem Tommy vom Vogue. Hi, Tomik. Hallo, Holm. Der Subtitle Angel ist der Wangeleiter. Hallo, Wange Hallo Wangeleiter.
1: Überraschung.
0: <lacht> Hallo, Holm. Hallo, Mangelei, lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen, lange nicht
2: gehört. Aber ich finde diese wunderbare Kombination und Übergang geil, ne? Den Subtitle-Angel und dem, der die Dinger macht, wo ich was subtiteln kann. Für ja, also,
0: grob so, ne? So grob. Grob. Ja, das das Video Operation Center. Das ist korrekt. Die Hürde ist geschafft. Ja, gut. Dann, ähm, das ist, äh, Know-how. <lacht> Knopf hoff! Di, 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 di. Was macht das Vog? Und tut es das nur hier?
1: Äh, Was nein. tust du? Also die zweite Frage ist ein äh, klares nein. nein. Das Vog macht das nicht nur hier. Und die erste Frage ist, das Vog macht Aufzeichnung und Livestreaming von Open Source und anderen... Ja, chaosnahen Veranstaltungen, also hau hauptsächlich chaosnahen Veranstaltungen und anderen Open-Source-Veranstaltungen, freien Software-Veranstaltungen.
0: Auch Republika?
1: Ähm, nicht mehr, soweit ich weiß. Äh, das war auch mal Teil, äh, hat das Work auch mal mitgeholfen, ähm, aber da war ich nie dabei, also ich kann nicht genau sagen, wann und wie der Ablauf war. Aber definitiv äh, hat das haben wir ja ganz viele Veranstaltungen übers Jahr das fängt oft an, schon relativ früh nach dem Kongress, ist also erstmal so ein Januar der Ruhe oft und so Februar, März geht es dann oft los mit Easter Hack, je nachdem wann Ostern ist mhm. und dann geht es so durchs ganze Jahr mit verschiedenen Chaosveranstaltungen und gegen Ende des Jahres ist dann immer das Highlight der Kongress, wenn es nicht wie nächstes Jahr, 2019 in der Mitte des Jahres auch noch ein Highlight geben würde.
2: Uh, da habe ich meiner Frau noch gar nichts von gesagt, dass es das Camp gibt.
0: Da müssen wir dann wohl auch nochmal hin. <lacht> Spät für ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja, und was und äh, wenn man sich das jetzt so vorstellt, also, was, was hat man sich da jetzt drunter vorzustellen? Ähm, also ihr, ihr stellt dich dahin stellt eine Kamera auf, äh, legt Videofilme ein und äh, kopiert die hinterher dann ins Internet. <lacht> Mit der, der ja Beta-Kassette. Ähm, braucht man dafür unbedingt ein Team? Klingt ja jetzt nicht nach so viel Aufwand. Oder, ja, genau. also, oder sehe tatsächlich ich da was ist, falsch? Äh,
1: Nee, das sieht man gar nicht so falsch, also es ist viel Aufwand natürlich, wenn man viele Dinge macht, wie wir hier auf dem Kongress machen, die auch äh, aufwendiger sind als das normale Setup oder das Standard Setup, sag ich mal, was wir im Bock fahren. Hier zum Beispiel haben wir... Ja, dann das lass uns beim normalen Setup ja, beginnen ja, und Setup dem können wir ganz Kongress näher. Ja, das versuchen wir auch tatsächlich, so weit wie es geht, und das auch gleich als Aufruf an alle an Chaos-Treffs, Erfas. Äh, Interessierte Open Source Communities weiterzugeben, haben das auch schon erfolgreich gemacht in einigen Beispielen, dass die unsere Software und unsere o Open Software und auch unsere, ja, gut erklärten, mehr oder weniger gut dokumentierten Hardware-Lösungen nutzen können und, äh, und das dann halt eben ein ähnliches Setup auch aufbauen können.
0: Also hätten wir jetzt beim, beim, äh, äh, beim, beim no Ja. <lacht> Ähm, hätte dem, man also aus aus der aus der äh, beim, beim 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 Knowledge Camp
1: hätte man ziehen <lacht> können ja ähm,
0: das äh, Hexa also die letzte die vorletzte Folge des Twitch Survivor handelt ihr davon ähm, hätten wir uns da einiges an Arbeit ersparen können, wenn wir nicht einfach nur mit der Sony Kamera und der GoPro irgendwas aufgenommen und es hinterher zusammengeschnitten und gebastelt hätten. Ja. Wir hätten mit eurer Software uns einiges an Aufwand sparen können. Das ist der, der langjahre oder langjährig erarbeitete Vorteil und der
1: der große Spaß, den ich auch dabei habe, Teil des Video Operation Centers zu sein mit vielen lustigen und äh, netten anderen Leuten, ähm, dass wir einen Live-Mix auf dem Event machen von dem Event, der passiert, also einen Vortrag, den ein Speaker vorne hält, wird während dieser Vortrag läuft, meistens im gleichen Raum. Von uns oder einem hier, hier am Kongress, einem Mischerengel. Ähm, live geschnitten und wird dann genauso live gestreamt und auch im Normalfall, sofern keine Fehler passieren oder Probleme passieren, die danach noch zu einer Nichtveröffentlichung führen konnten, äh, genauso veröffentlicht im Internet. Und das
0: sehr, sehr zeitnah. Der Misha-Engel-Job war auch das, äh, war, war der Job, den die äh, äh, Dame aus äh, All Creatures Welcome dann auch ausgeübt hat in dem Part, in dem sie engelte. Ähm ja. Also das war soweit der ich mich erinnere, genau war. saß
1: sie dann bei uns am Videopult. Das war noch ein bisschen ein anderes Setup, als wir jetzt haben. Noch ja, nicht mit am unserer Pult. Software, ja. sondern mit dem Hardware-Pult, mit damals von Blackmagic. Aber äh, ja, am 30C3, soweit ich weiß, war das. Und da hat sie dann da gesessen und äh, auch Videomischer gemacht, was für sie wahrscheinlich, wenn sie ein Schnittplatz bekannt ist, oder ihr bekannt ist, nicht das
0: Riesenproblem sein würde. Mhm. Äh, und heute macht ihr das mit Software. Und die Software habt ihr selbst entwickelt.
1: Genau, äh, die Software hat einige äh, Mitglieder vom VOG und ich, soweit ich weiß, ist auch schon mit einigen externen Contributions entwickelt worden. Ähm, Maintainer von der Software oder mit haupttreiber war unser Member Mazda Mind und äh, der kam, äh, da das basierte damals, geschichtlich gab es das DV-Mix oder die, die äh, Lösung der Debian-Konferenzen, wo man äh, mit auf also DV-Videos in DV-Qualität in Software schon mischen konnte mhm. ähm, darauf aufbauend gab es dann eine Software-Hardware-Lösung, die wir benutzt haben, also mit äh, Grabber-Karten und Software-Emission und irgendwann hat aber das Wort gesagt, wir möchten eigentlich jetzt in Full-HD streamen und rekorden und das konnte halt DV-Mix nicht, weil wie DV-Mix schon sagt, ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig.
0: Müsst, müsst ihr noch crabben? Also crabben äh, muss
1: ich dabei nicht? Ja, crabben ich... muss man immer noch, klar. Krabben,
0: ohne kreben kriegt man kein Signal. Ich dachte, crabben müsste man nur, wenn man ein analoges Signal hat, oder? Nee, also wenn man so eine Kamera dahinstellt, oder auch zwei, dann fällt, fällt raus.
1: ein äh, Signal raus, dann fällt das entweder in HDMI raus, wenn man so eine normale Kamera nimmt, die man sich zu Hause leisten kann, im Bereich von 5 bis sechs, 700 Euro. Ähm, das ist auch schon ganz okay. Dafür gibt es auch schon Grabber-Karten für den PC, die unter Linux unterstützt werden. Mhm. Ähm, wir versuchen aber normalerweise SDI zu benutzen. Also das äh, digitale Signal äh, für Video übertragen. Und, ähm,
0: Studio Direct Image oder so. Irgendwas heißt es wahrscheinlich. So war
1: äh, eine gute Frage. Bestimmt, wollen jetzt bestimmt viele Leute, dass ich das google. Kann ich natürlich machen. Serial Digital Interface. Jetzt lachen mich alle meine studierten und äh, gelehrten Videotechniker aus im, im Wok und fragen die, mich, warum ich das googeln musste.
0: Die, die du jetzt seit vier Tagen durchs ROG äh, scheuchst? Nee, nee, sondern die ich
1: äh, mit denen ich zusammenarbeite. Ich hoffe, ich scheuche sie nicht durchs äh, Genau. Äh, Los, schneller! Genau. Und äh, die, also es gibt dann so ein SDI und das äh, der, der vielen IT-Lern der alten Schule noch bekannt ist, nämlich ein COAX-Anschluss, so ein bnc anschluss und dieser BNC-Anschluss, äh, aus dem fallen dann 6 Gigabit oder 12 Gigabit raus pro Sekunde.
0: Vielleicht dachte ich wegen dem Coax, genau. dass es
1: noch analog sei. Nee, das ist kein Analog, das ist tatsächlich digitales Coax äh, und auch mit relativ hoher Qualität Das muss das Kabel dann auch sein. Heißer Scheiß. Ähm, das wird dann hier zum Beispiel im Gebäude auf Glasfaser gewandelt, weil man die langen Strecken sonst gar nicht überwinden kann. Mhm. Und dann fährt es auf der anderen Seite wieder auf Koax gewandelt und geht dann in eine Crapper-Karte, die einen SDI-Input hat, also ein... Äh, Serial Digital Interface und äh, bei uns äh, sind das Black Magic Karten. Äh, dem einen oder anderen macht der, mag der Hersteller was sagen. Und der äh, darauf basiert dann sozusagen die Hardware-Seite. Der hat jetzt gerade was gequimcht. Ja. Na gut. Ist halt
0: Kongress. Hashtag ist so. <lacht> genau. ähm,
2: also, die Glasfaser <lacht> äh, sind selber verlegt von euch oder könnt ihr da auf die Infrastruktur von der Messe zugreifen?
1: Ähm, oder vom Lock? Ne, also äh, tatsächlich ist es so, dass an der Woche vorm Kongress, äh, ab dem 17. Dezember, die das äh, Lager schon offen hatte, also das LOG, Logistic Operations Center in Halle 4, und dann sind schon Sachen von uns angeliefert worden, wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Teams zusammen, äh, unter anderem der Forschungsgruppe für elektronische Medien Ilmenau, TU Ilmenau, der FEM der AGS in Braunschweig. Die FEM, die waren genau, ja Fem früher haben. auch eingeblendet. Das sind die, die früher... die Ganz die Video früher, ganz Geschichte. alleine das Streaming gemacht und mittlerweile machen wir das alles zusammen. Die kommen mit vielen Leuten vorbei, mit viel Technik, weil das alles ein großes Gemeinschaftsprojekt ist. Und ja, wie gesagt, die AGS in Braunschweig kommt auch vorbei, also die äh, Arbeitsgruppe für Studio- und Senderfragen der TU Braunschweig, wenn ich das richtig genau habe. Ja, krass. Ähm, genau. Und da sind auch Leute da, die bringen auch Hardware mit und da haben wir halt äh, viele Leute hier gehabt, schon in der ich selber war leider nicht dabei auf, aus zeitlichen Gründen, aber da waren schon Leute in der Erd, äh, vor einer Woche ungefähr hier oder vor anderthalb Wochen und haben, bevor der Teppich gelegt wurde und ein Zwischenboden geschlossen wurde, Glasfaser von den Kamerapositionen zu unseren Mischerplätzen gezogen äh, oder entsprechende Ethernet-Kabel oder entsprechende Koax-Kabel, äh, die wir da eventuell haben wollen oder XLR-Kabel für Audio und so weiter und so weiter. Also die Kabelverzugarbeiten passieren da schon vorher.
0: Mhm. Wenn es heißt, die Leute von der FEM kommen oder die Leute von der Uni sowieso ja. kommen, ist es dann, also ich meine, wir reden jetzt ja von, wie lange ist das schon so? Sechs, sieben, acht Jahre? Ähm, sind es ja, dann so. immer die gleichen Leute? Sind es dann irgendwelche Lehrstuhl äh, also ähm. Menschen, die einen Lehrstuhl haben oder, oder, oder sind es quasi ähm, stets die neuen Studenten, aber das Thema bleibt für die halt interessant? Also verdienen die sich dann äh, Lorbeeren dadurch, dass sie das machen? Das Auch. ist, äh, oder ist es so interessant?
1: Sehr gemischt. Das heißt, wir haben immer wieder neue Gesichter in Bock, die auftauchen, weil sie ganz lange bei uns engel waren und jetzt irgendwie oft auf Events mit dabei sind und dann noch mehr machen wollen. Ja. Äh, und dann in den Office plötzlich sitzen und äh, Dinge tun. Wir haben auch manchmal externe Leute, die sagen, hey, ich habe hier eine coole Sache gebaut, können wir das machen? Und oft kriegen die danach schon einen Job wenn die das unbedingt machen wollen. Und äh, bei der FEM und bei den AGS, also die Gruppen, die außerhalb von unserem, äh, von, von, von vom VOG, sage ich mal, auch noch Leute rekrutieren, oft überschneiden sich die Leute und die fühlen sich sowohl als Teil des CCC-VOG als auch als Teil von FEM oder AGS. Ähm, aber die Leute, die gerade an der Uni sind, die, da kommen halt oft Leute mit, die halt schon ganz, ganz viel Medientechnikerfahrung haben, das studieren oder da auch in dem Bereich arbeiten. Und viel, viel mehr wissen als ich, der das eher so äh, hobbymäßig gelernt hat. And, und ähm, da bin ich sehr froh drüber, weil ich von denen viel lernen kann. Und ich bin auch deswegen sehr froh weil da immer wieder neue Leute dazukommen. Aber die Alten bleiben trotzdem dabei. Das heißt, unser Team wächst und wir lernen immer weiter. Weil die jungen Leute, die kommen, bringen immer wieder neue Ideen mit, weil manchmal wird man, glaube ich, auch in einem OC irgendwann vielleicht betriebsblind und dann, das passiert in jedem größeren Team und dann bringen neue Leute neue Ideen und das ist immer sehr, sehr gut. Ähm, Bisher funktioniert das wirklich super.
0: Und dann mag es aber auch sein, dass du als Ungelernter dann aber quasi irgendjemandem, der ist jetzt gerade studiert und der ist dann halt von der technischen Seite vielleicht aktueller, toller oder sonst wie lernt, aber du hast halt die Erfahrungswerte, weil es halt jetzt einfach, weil du jetzt seit, seit, seit x Jahren dann halt damit rumrennst. Ja, also ich bin. Also es ähm,
1: ist ja doch ein Geben und Nehmen. Ich war in den letzten Jahren hauptsächlich äh, AV-Koordinator, heißt es bei uns, die Rolle. Äh, sie hat Oder Saal-Koordinator. Saal es hat schon ein paar verschiedene Namen gehabt. Die Engel werden sich erinnern. Ähm, und äh, das hat immer mal wieder gewechselt, welchen Namen es hatte. Aber es geht eigentlich darum, dass man während der Talks im Saal ist und oder für den Saal erreichbar, wenn man mal irgendwo anders was zu tun hat gerade, hat man sein Deck dabei oder sein Intercom, also seine Kommunikationsmittel zum zum Saal und ist für die Saalengel erreichbar, falls irgendwas wirklich abraucht oder schief geht. Das beinhaltet, dass man im Normalfall so viel wie möglich Zeit einfach im Saal verbringt. Das hat für mich den netten Nebeneffekt, dass ich ganz, ganz viele spannende Talks im Anschnitt gesehen habe mich aber aufgrund meiner Arbeit und der Konzentrationslevel nicht wirklich auf den Inhalt konzentrieren konnte, aber dann genau wusste, welche Talks ich in den letzten Jahren vom Kongress noch mal schauen wollte daheim, weil ich hatte, die waren ja dann aufgezeichnet. Ähm, also es hat so, so nette Nebeneffekte.
0: Was ein bisschen seine eigene Hochzeit fotografieren. So ein bisschen, ja. Also. Äh,
1: aber das war schon ganz spannend.
0: Entweder während in und, und, drin oder die Hochzeit.
1: Und, diese, äh, und dieses Jahr haben wir das... Soweit ich das weiß, das erstmal Mal auch äh, neue, weil es immer mehr Arbeit ist und jetzt auch mit neuen Raum natürlich auch noch mehr Leute, äh, noch mehr Leute gebraucht werden und noch mehr Schichten sind, äh, das erste Mal die Saalkoordinatoren erweitert oder die AV-Koordinatoren. Ähm, und die sind aus unserer Sicht ein sehr, sehr wichtiges, äh, danke. Ein sehr, sehr wichtiges Standbein für unser gelingen hier an dem Event. Mhm. Weil ähm, die Video, äh, die die Videomischer-Engel und die Kameraengel sind für uns sehr, 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 sehr wichtig, weil sie alle äh, für uns unersetzbare Arbeit machen, die wir gar nicht machen können, weil diese Anzahl an Fülle dieses Kongresses und diese Zeit, die hier benötigt wird, um sowas über die Bühne zu bringen, ist eine unendliche Teamleistung, wo ich immer noch nicht weiß wie das alles funktioniert, dass Leute das alles kostenlos und ohne Bezahlung und weil sie Bock drauf haben, machen. Und ich bin immer noch geflasht davon, obwohl ich jetzt schon ganz viele Jahre dabei bin.
2: Jetzt habe ich mal eine kurze genau. Zwischenfrage. Ich, ich, ich mache ja den Leinenposition hier. Klar, Ahnung von nichts. Wenn ich, Wangeleile, jetzt bei euch mitmachen würde, habe ich ja, ja gar keine Chance, weil da braucht man Doch. ja die Jungs von der, die, die, die hobbymäßig ZDF machen und äh, hauptberuflich Chaos. Nein. Ähm, die
1: braucht man auch, aber wir brauchen auch ganz, ganz viele Kamera- und Mischerengel. Und ein Videomischer, ähm, muss im ersten Moment, und das versuchen wir auch bei unseren Schulungen oder bei unseren Engelschulungen rüberzubringen, ähm, ein guter Zuschauer sein von einem Talk. Das heißt, du versetzt dich in die Rolle, als würdest du jetzt diesen Talk schauen mhm. von zu Hause, ohne dass du über den Bildschirm drüber schauen kannst und noch was anderes siehst, nämlich, das ist sehr schwer, sich in diese Rolle zu versetzen, dass du quasi, du, du versetzt dich hinein, dass du nur noch den Bildschirm vor dir siehst, den du jetzt gerade live mischst, also wann du Folien zeigst, wann du eine Kamera zeigst, wann du auf welches Bild gehst, auf welche Komposition und äh, nicht mit einem Auge noch halb auf die Bühne schauen kannst. Mhm, das ist ein sehr ja. anspruchsvoller Job. Und für den Kamerajob ist äh, der Job, du musst eine, vielleicht eine ruhige Hand haben, du musst ein bisschen relaxed sein, du musst äh, gut äh, gut mit deinem Mischer Engel kommunizieren können, ich denke, das ist das Allerwichtigste, und der Micha Engel sagt dir dann, bitte die Kamera ein bisschen schärfer stellen, bitte die Kamera ein bisschen näher heranzoomen und so weiter. Aber diese technischen Basics, wie du diesen Videomischer bedienst und wie du diese Kamera bedienst, kannst du jedes Jahr in unserer Engelschulung lernen. Und die findet normalerweise, weil wir halt dieses zeitkritische Faktor der Eröffnungsveranstaltung am Tag 1 haben, an Tag 0 abends statt. Und da wir mittlerweile, Gott sei Dank, so viele Engel haben, ja, brauchst ja nicht so viel ne? haben wir schon ganz viele Erfahrene, die wir natürlich gerne wiedernehmen. Also ja, wir haben klar. jedes Jahr neue Engel, die dabei sind und die wir auch ganz gerne nehmen. Und dann aber sind es halt meistens die, die an Tag Null kommen. Früher haben wir oft an Tag Eins und 2 auch nochmal geschult, aber im Moment sind die Schichten oft schon voll, weil so viele Talks sind es dann auch wieder nicht. Und es sind immer nur zwei Kameraengel und ein Mischerengel pro Talk. Aber, das ist heißt, die,
2: aber okay, das ist ja. gut zu wissen. Dann weiß ich ja, was ich nächstes Jahr das mache. Das heißt, an
1: Tag Null kommen, abends ist meistens eine Engelschulung und eine Engeleinführung und dann wirst du von uns im Engelsystem freigeschaltet. Wir verwalten bei uns im Bock das Engelsystem selber. Macht mhm. nicht äh, der Himmel im Speziellen, sondern wir schalten da selber die Schichten frei und schalten euch selber frei. Und dann kannst du bei uns Kameraengel werden und die Kamera führen. Und wie ja, die Kamera gut. funktioniert, lernst du dann von uns. Das erklärt mhm. dir. Und okay. wir haben auch Backup-Schichten, also Shadow-Schichten. Das heißt, wir versuchen zu sagen, wenn du jetzt gleich Kameraschicht hast, frag doch mal den Engel neben dir, und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt von unserer Engelgesellschaft oder von unserer Engelmentalität hier auf dem Kongress, frag doch mal den Mensch neben dir, der das vielleicht schon fünf Jahre macht, ob du bei ihm, der jetzt den ersten Talk morgens mischt oder den zweiten Talk, daneben stehen kannst und zuschauen kannst, was er so macht, was er so mit seinem Mixer spricht und welche Knöpfe er so tritt. Ja. Und meistens sind die sehr nett, alle unsere Engel, und sagen, ja, gerne, klar, kannst du mal vorbeikommen und ich zeig dir ein bisschen was. Und manchmal nimmt sich sogar jemand die Zeit und erklärt dir das selbst, wenn von uns niemand die Zeit hat und erklärt dir die Sache. Es hat sich sogar so weit entwickelt teilweise, dass unsere Engel auf dem Intercom, also unser Kommunikationsmittel im Saal ist das Intercom, sowas wie moderne Walkie Talkies, kann man es auch sagen, eine Art eigene Sprache entwickelt haben während den Kongressen, die wir nicht mehr verstanden haben, weil sie sich so gut miteinander kommunizieren, in so kurzen Sätzen, mit irgendwelchen Abkürzungen, da gibt es dann sowas wie Western-Style-Kameraschnitt, wo man dann eben nur wie John Wayne bis zur Hüfte, aus der man schießen könnte, filmen Oder äh, irgendwelche Headshots, dann eben irgendwie nur den Kopf und so weiter filmen. Das habe ich mal gelernt. Ähm,
2: das sind nämlich Fachbegriffe, genau. die ähm, eingesetzt werden. Habe ich mal von so einer Referendarin kennengelernt.
1: Das sind, denn, das sind dann Dinge, von denen viele aus der Branche vielleicht schon mal was gehört haben. Aber ich dann teilweise verblüfft war am kommen und erst dann mal fragen musste, unser Engel, ähm,
0: was macht ihr eigentlich gerade? Also, John Wayne <lacht> also, ist doch Ich lerne auch da. einen Tag mach, dazu. Mach, mach jetzt den western jetzt mach den Deep Throat, jetzt, äh, äh. War klar. Zweiter Satz, Holm, Deep Throat. In der Regel sind unsere Videos jugendfrei. Aber wir sind immer noch auf dem Kongress. Ja, eben. <lacht> Ich wollte jetzt eben nochmal fragen, bevor ich dann zum, zum zur Struktur der des VOX und, und im Verhältnis zum System komme. Wir haben jetzt gerade 21.43 Uhr, also Primetime auf dem Kongress. Grob geschätzt, über den Daumen, wie viele parallele Audio- und Videostreams fallen im Moment bei euch in den Rechner? Aus dem Rechner oder in, in den Rechner? Ah, das ist interessant. Wie, wie, wie viele Raw-Streams habt ihr? Ihr habt ja Saalmikros, ihr habt mhm. äh, drei oder vier Saalmikros oder die kommen wahrscheinlich also, in eine Spur, denke ich. Da muss ich vielleicht jetzt kurz ausholen, wenn ich darf. Ja. Äh, nein. Weil, nein.
1: <lacht> <lacht> weil wir ähm, tatsächlich, ähm, also kameratechnisch kann ich das relativ einfach beantworten. Wir haben pro Saal äh, im Moment. Drei Kameras, das heißt zwei Kameras für Close-up und äh, etwas entfernteren View und eine Totalkamera. Das ist ein Setup, was wir dieses Jahr versuchen, versucht haben, mit jedem Fall aufzubauen. Das hat noch geklappt. Und dann gibt's noch ähm, den Screen. Und dann gibt's noch den Screen Capture oder den Screen Grabber vom äh, vom Monitor des äh, des Speakers. Dann gibt es manchmal, wenn der Speaker das anfordert bei besonderen Talks, eine vierte Kamera auf der Bühne. Mhm. Ähm, die dann so dokumentenkameramäßig da steht, wenn eine Platine gezeigt werden soll, ein Buch, ein Handy irgendwas, was der Speaker hat das wäre schon mal der fünfte Stream und ähm, ja, jetzt ist noch das Ding, dass dann teilweise zwei verschiedene Wege bei uns hinten ankommen, von denen aber nur einer wirklich gegrappt wird, von der Bühne weil wir auf den größeren Sälen haben wir nicht nur einen Weg vom Rednerpult zu uns in den Regie hinten, in dem Mischer in die Mischerregie hinter der Bühne, sondern auch äh, noch einen Weg vom Rednerpult, wo dann so Dinge stattfinden, wie zum Beispiel der CCC-Jahresrückblick, wie die sitzen ja am Rednerpult auf der Bühne. Ähm, also wo zwei, auch nochmal also noch ein Crabber Also ein okay. zweiter Crabber, der aber dann im Entweder-Oder-Betrieb ist. Also okay. wir grabben entweder von einem oder dem anderen.
0: Okay, aber da werden wir jetzt bei fünf Videosignalen fünf Videosignale pro, pro sind so wie, viel, wie, wie viele Säle so. habt ihr bestückt? Es gibt ja jetzt mehr Säle so, als... Also, genau nur, also wir haben fünf nur Säle bei, vom VOG-Team bestückt. Ja.
1: Dann gibt es noch die Wikipacker WG, die mit eigener Hardware und äh, eigenem Spaß angereist sind und aber über uns streamen. Dann gibt es noch die Bühne Chaos West, die auch mit eigener Hardware, aber mit äh, äh, angereist sind, aber mit -to -Mix, äh oder gegen unseren Voktumix äh, auch streamen. Mhm. Und, also die Chaos äh,
0: West sind selbstverwaltet.
1: Genau, und Wikipacker auch. Also äh, Chaos West und Wikipacker sind
0: beide selbst verwaltet. Und und dann gibt's nächstes Jahr vermutlich auch eine Sendezentrumsbühne mit. Und dann gibt's noch eine Open Infrastructure
1: Orbit Area, die auch soweit ich weiß Noctomix basiert ist, aber da dürft ihr dann die Leute fragen, wenn ihr mit dem Interviewmikrofon rumläuft, weil da wissen sie mehr über ihr Setup als ich weiß. Wir stellen den Streaming zur Verfügung, also über Streaming wie der CDE können die das streamen.
0: prinzipiell fallen jetzt schon mal 25 Videostreams aus den Serien bei euch ein. Ähm,
1: nee, weil von den Assembly-Streams kriegen wir wirklich nur das gemischte Signal. Fertig. Ja,
0: nee, aber jetzt aus den Sälen bekommt, also ja. insgesamt. Also, fünf, genau,
1: fünfmal fünf. Fünfmal fünfmal fallen in, in im HD. Saal in den Encoder. Also im Saal steht ein Mixerrechner, rechner so, okay. weil der Talk wird ja live gemischt mhm. im Saal.
0: Und äh, die fallen in diesen Encoder rein. Ja. Und, und, äh, und die Raw Lines, die werden dann gespeichert vor Ort und werden dann halt drüber geschickt. Raw wird gar nichts gespeichert. Wir
1: schneiden ein Slide Stream Only mit. Ja. Also wo wir nur die Slides vom Speaker aufzeichnen und wir schneiden den Mix mit. Ah. Wir, wir können, wir können aber auch, also also er schneidet nicht, wir schneiden die, nicht die, die alle Signale die Raw mit, sondern wir schneiden den Mix mit und einmal den Slide Stream. Und wenn der Mixer verkackt, ist verkackt. Dann, dann ist äh, das, verkackt. was äh, im Mix passiert, ist auch im Recording drin. Und für immer. Und für immer. Und äh, das macht die Sache auch so spannend, auch für alle unsere Engel. ja ähm, weil das, wir das, er, das,
0: das erklärt auch manche Videos dann. Weil, weil wir das ja, klar.
1: allen Leuten sagen und sagen, okay Leute, <lacht> äh, was hier gemixt wird, geht auch so meistens online. Und deswegen
2: keine ruhige Hand mehr, weil natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott alles was ich mache, geht falsch, äh, ich bin tot.
1: Aber wir haben Gott sei Dank, wie ich schon sag, oder einfach de, über die Jahre jetzt äh, hinweg super tolle Engel, die äh, immer wieder kommen und gar nicht genug Schichten machen können und äh, immer wieder willig sind und uns auch auf allen anderen Events, das muss ich auch nochmal sagen, wir sind ja auf ein paar Events pro Jahr, äh, auch unterstützen und da auch gerne immer mal wieder Videos mixen und die sind so erfahren und die setzt man dahin und die kennen die Software und den muss man Details im Setup, die sich geändert haben im Saal erklären. Den muss man aber nicht erklären, wie sie ein Videotalk zu schneiden haben. Äh, dankenswerterweise und die nehmen auch von sich aus schon die neuen Engel an die Hand und äh, helfen denen mit dem äh, ja ich sage mal, mit der Lernkurve, um da aufs Boot zu kommen und das ist ja halt das Coole an dieser Kongresskultur.
2: Mhm. Ich finde das sowieso, also dieses Engelsystem, ja. ich habe es ehrlicherweise, ich bin jetzt dreimal hier gewesen, das beim ersten Mal gar nicht kennengelernt, erst beim letzten Mal durch euch, Holm und Kuba und das ist ja im Endeffekt sollte man seine Kids hier auf den Kongress jagen, mach mal Engel, weil die mal eben kurz die verschiedensten Berufsgruppen durchspielen können, richtig praktische Erfahrung kriegen und dann ähm, viel eher abschätzen können, Oh, passt mir, passt nicht. Ja. Also ich habe ja doch ruhig also, da
0: ja Oder oh. auch einfach das Sozialgefüge, dass halt wenn jeder mitmacht, dann ist es ja okay. Dann klappt es auch. Genau. Also hier, hier steht ja nirgendwo, nirgends steht hier Scheiße auf dem Boden rum, denn wenn Scheiße rumstünde, weil sie jemand hingestellt hat und dann wurde er abgelenkt, dann hat er es vergessen, dann kommt der nächste und stellt's weg. Das stimmt. Zum Beispiel. Also als Tatsächlich billigstes Beispiel. ist die Engelkultur ja was, was den
1: ganzen, also nicht nur unser Videoteam aufmacht, sondern auch das ganze, äh, den ganzen Progress ausmacht und warum der überhaupt funktioniert. Ja. Das ist. Äh, ich bin ein großer Verfechter davon, ich bin ein großer Fan davon. Und ich Weil kann ich das mal nur bei nur der Arbeit
0: also, reinkriegen. Äh, aber das aber macht ihr, aber alle ihr, Leute hier. Aber, cool. ihr, aber ihr als Bock seid ja ähm, ein Stück weit aus der enge Sache raus. Oder ihr seid ja. Also, euch gibt es ja auch unabhängig des enge Systems. Also, ihr seid ja so ein. Ja, naja, wir haben, wir sind alle beides. schon im engel angemeldet. Ja, aber ihr wir seid dafür beides. Also wir haben
1: eine äh, ein, ein Engel-Rolle, die heißt Wok-Crew bei uns. Ähm, die hieß auch über die Jahre schon mal anders, aber das ist eine Rolle, die wir halt haben, weil wir halt oft schon früher anreisen, mit aufbauen äh, und auch im Vorfeld, also der Kongress startet ja jetzt nicht am 26., wenn der Aufbau hier von den Sälen losgeht oder der Kongress startet ja nicht am 17., wenn die erste Hardware ins Lager rollt, sondern für uns startet der Kongress, das kann ich ja gerne mal genauer nachschauen, hab da für euch mal was vorbereitet. Unser Wiki? Video. Nee, in unserem Wiki, ähm, da gibt's so die unendlichen Informationen, die ich mir alle nicht merken kann, deswegen haben wir dieses Wiki. Und äh, da gibt es eine Aufzeichnung von unseren Meetings. Und wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde, dann gab es hier eine Meeting-Seite. Und da kann ich sagen, dass das erste 35C3-Meeting am... Muss ich meinen Browser noch zum Suchen bewegen? Äh, ja, hervorheben hilft. So, das war am. Ähm, jetzt mache ich es aber heute spannend. Äh, das Kickoff-Meeting war am 15. Oktober dieses Jahres.
0: Um 21 Uhr. Und jetzt hast du so lange nach dem Meeting gesucht, genau. äh, wie ich gesucht habe? No. Ja, sehr gut. <lacht> äh, genau. <lacht> Ja, fast parallel. Länger darf ich nicht entlarven lassen, sonst äh, kick, kickt uns YouTube nummer raus. Wie ja, Gema Strikes ja. auch äh, unser Freund.
1: Ja. Ähm, also Kickoff ist definitiv Also im Oktober, im Oktober, das war dieses Jahr gefühlt so okay, es kann auch früher sein, es war auch schon mal später, aber es kommt immer drauf an, wenn Camp ist zum Beispiel, sind so viele Sachen in der Vor- und Nachbereitung, dass dann oft ähm, dass dann oft das äh, dass äh, der Kongress mal ein bisschen später anläuft, einfach weil die Leute viel zu tun haben. Und, äh, ja, Wir haben uns in Mumble getroffen da am, am 15.10. zum ersten Mal. City quer aus Deutschland verteilt, die Jungs. Überall, ja. Und äh, es steht immer drin, 21 Uhr bis 0.30 Uhr. 30. Mhm. Manchmal ja. sind wir um halb zwölf fertig, manchmal um zwei. Mhm. Äh, also es ist so ein bisschen flexibel natürlich. Das ist hier ungefähr so wie die Zeiten von Podcasts, würde ich sagen. Mal hat man ein bisschen mehr zu diskutieren, mal ein bisschen weniger. Es gibt immer ein Pad daraus und wir hatten auch verschiedene Engelmumble wo wir Sachen vorbereitet haben über, äh, halt über wie, wie wollen wir schulen dieses Jahr, äh, wie sind die Abstimmungen mit den anderen Teams. Wir haben auch ganz viele Schnittstellen zu Heralds, Stage-Managern, ähm, Translations und so weiter und so weiter. Das habe ich schon dreimal angefragt. Genau. Nock? Nock. Ja, NOC auch, äh, wobei das NOC für uns hauptsächlich Uplink-Provider und Co-Location-Provider ist. Also Kongress ja, nutzt das Netz nicht mit? Äh, wir haben tatsächlich dieses Jahr unsere Großteils unsere eigenen Fasern gelegt und unser eigenes Netzwerk aufgebaut, so ähnlich wie letztes Jahr, weil wir so viele verrückte Netzwerkanwendungen in unserem Netz haben, dass wir das NOC damit nicht belästigen wollen, sagen wir es mal so es ist tatsächlich so, dass wir ähm, Na gut,
0: ihr braucht ja schon relativ viel Echtzeit. Also
1: Ja, wie, nicht nur das, wir benutzen halt auch diese Audio Hardware, die verschiedene Codecs macht, äh, alte und neue. Wir machen Multicast viel und Multicast.
2: Was ist, was ist Multicast? Also mehrere Sachen gleichzeitig.
1: Das fragst du am besten dein ins vertrauen. Das ist sehr das ist für mich jetzt auch gerade schwer.
2: Nee, vergiss es dann. Ich dachte, das hätte irgendwas ja. mit dem Video. Also
1: Multicast oder? ist eine Netzwerktechnik, um ein äh, eine Nachricht von einem Punkt zu einer Gruppe zu übertragen. Ah, okay. Also, und, nee, nicht Broadcast. Broadcast ist von mir nee. an alle und Multicast ist von mir an mehrere. Ah. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, okay. Das heißt, ich möchte jetzt dieses Paket ins Netz schicken und bei fünf Stellen abgeben. Das okay. hilft zum Beispiel, wenn man ein Audiosignal aus einem Raum äh, nicht nur im walk abgeben will, sondern auch noch in der Audioregie und vielleicht noch in einem Backup-Recording-Raum. Mhm dann muss der an drei Punkten ankommen, aber es sollte nicht als Broadcast ankommen. Und äh, je mehr Switches dann dazwischen sind, desto interessanter wird die Geschichte. <lacht> Jetzt habe ich Mist, Mist gebaut. Ich habe hier Knöpfe gedrückt. Einfach durch. Ich habe hier die Reusper-Taste gedrückt. Ist egal. Ja.
0: Äh, ja. Also ihr, ihr, ihr verlegt eure eigene Kabel, also ihr es ist auch nicht so, dass jetzt dann irgendwie ein 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 äh, äh es 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 Bock, es Baustellen Operation Center rund geht und die Kabel legt und Snock klemmt danach, ja seine Sachen an und ihr klemmt eure Sachen an, sondern nee, wir nee,
1: wir wir teilen uns schon auch die Kabellegearbeit, soweit ich weiß ein bisschen. Ja, also ähm, also da wird hier und da mal Durchaus also ich, zusammengearbeitet. Ich mein, wenn jetzt PCC, jemand zwei,
0: zwei Tage lang 600 Meter Kabel an dieser Stelle verlegt hat, dann muss er nicht einen Tag später wieder engelschicht verbraten werden, um das zu wiederholen. Aber oder äh, oder so generell
1: ähm, kann man sagen, gibt es schon viele Kabel, die wir auch vielleicht doppelt haben. Mhm. Wo, ähm, oder wo wir halt zum Beispiel dann ein Kabel in die Audioregie legen bei uns oder in die ACR, ähm, wie wir das nennen, der Audio-Control-Room. Ähm, und da dann Netzwerk und natürlich auch das äh, Internet und äh, dann halt die die Netzwerkleute da vielleicht gar nichts hinlegen müssen. Also
0: ihr habt dann quasi auch eure eigene IP-Range? <lacht> genau, Banken also wir haben,
1: äh, wir haben sowieso unsere komplett eigene, Pri also wir benutzen NAT, ah, wir haben okay. unsere eigene private IP-Range. Ja, Nat äh, ist ja auch sicher. Genau, nee, es ist nicht sicherer. <lacht> äh, ich spreche mich auch hart dagegen aus, dass Nat sicherer ist. Das weiß das ich deshalb. Genau, ich. richtig. Wir benutzen deshalb Nat, weil wir ein VPN benutzen äh, und wir uns mit unserem privaten IP-Range, die wir hier haben, zu unseren VPN verbinden, wo unsere Streaming-Server laufen im Internet. Uh -huh in der ganzen Welt.
0: Ich habe in irgendeiner Doku mal gesehen, ihr habt da dann irgendwo in Berlin dann noch irgendwelche Schränke im Rechenzentrum. Genau, in Berlin die, stehen Dinge, in Köln stehen Dinge, da speichert in ihr in Asien und, speichert und ihr in den USA glaube
1: ich, genau. Und da werden äh, Streams hinreläht, über unser VPN und von da aus werden sie dann weiter verteilt ähm, und äh, zu unseren Zuschauern gebracht. Krass. Und äh, das ist eine äh, Infrastruktur, <lacht> da lege ich ja, mal die vorne da, an. Du. Die läuft auch das ganze Jahr, diese Infrastruktur. Die betreiben wir auch das ganze Jahr über, weil das ist das, was uns es möglich das macht. Ist Media das ist Media-CCC.de? Das ist Streaming-Media-CCC.de. Okay. Da muss man jetzt ein bisschen genauer sein. Also die Streaming-Infrastruktur ist nochmal ein bisschen ähm, unabhängig von Media-CCC.de. Aber das ist Streaming-Media-CCC.de. Und die läuft in Berlin hauptsächlich äh, das ganze Jahr über, die Infrastruktur. Und zum Progress natürlich ein bisschen erweitert mit mehreren Stellen, weil mehr Zuschauer... Aber im Normalfall ist es so, dass wir von Berlin aus jederzeit streamen können, sobald wir einen Rechner in das VPN verbinden können und eine Kamera dranhängen. Und das ist halt was, was wir auch sehr hart nutzen.
0: Wir das heißt, ich drücke jetzt hier meinen Mikrotik-Router, meinen USB-LTE-Dingsbums-Stick genau, in Genau, dann
1: stecke ich da meinen WRT-Router an, auf dem unser VPN-Key liegt und, und den wir da anschließen. Fertig. Und dann schließe ich da meinen Encoder-Cube an und der schießt dann da einen Stream dagegen. Und dann Fertil. bauen wir vielleicht noch ein schönes... Äh, Digital Survivor Team für die Streaming Webseite und dann können wir das live auf Videostream draus machen. Äh, mit dem Holmrad hat
2: es schon im Kopf, ich sehe, es, nächste, sieht sie schon voll. Das ne nächste
1: Hörertreffen. Genau. Da, wenn du früh genug anfragst, haben wir vielleicht noch einen Slot frei, dass wir vorbeikommen. Genau, deswegen encouragen wir auch alle Leute dazu, baut unsere Sachen nach. Wir beantworten gerne Fragen auch dazu. Wir haben die Kontaktdaten auf c 3 vocde Das ist unsere Webseite und wenn immer ihr solche Sachen machen wollt, gehe ich davon aus, ihr findet Leute, die euch unterstützen dabei im CCC und wir haben Airfas und Chaos Treff, die unser Setup schon nachgebaut haben, wir haben zum Beispiel den CCC in Köln, C4, wir haben den Münchner CCC als jetzt mal zwei Beispiele, die erwähnt sein können. Das sind jetzt halt die
0: Größe und ich denke, da genau. sind ja auch ein paar Leute mehr dabei, die haben vielleicht auch noch den einen oder anderen Sponsor, der sich dann halt noch mitkümmert, aber gehen wir jetzt mal davon aus hier so eine kleine Geschichte wie jetzt dann halt letztes Deutschcamp äh, 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 ja, Camp. Ähm, ja. Ähm, es gibt eine GoPro es gibt eine Sony AX mhm. es gibt ein Zoom H2 also bekäme man mit sowas
1: leichtmöglichste gegen uns liebbares Setup ist noch nicht so ganz klar für mich äh, also doch das kann man sehen bei der Fostem die Fostem benutzt Voctomix und Vokto-Core äh, auf ähm, relativ einfachen Saalboxen mit Raspberry Pi und einer Kamera dran per USB-Grabber. Also sie haben eine Videokamera am USB-Grabber hängen und ein die gleiche Box nochmal mit einem USB-HDMI-Grabber am Raspberry Pi äh, für die Slides. Mhm. Diese beiden RTMP oder äh, Videostreams senden sie dann über ihr Netzwerk ähm, zu einem Rec, weil die haben 25 Säle, das muss man vielleicht mal dazu sagen, auf der forster in Belgien an der Universität. Ähm, in, in Brüssel. Und äh, die haben das alles selber gebaut. Die hatten mit uns Kontakt. Ich war auch einmal da, um mir das anzuschauen, aber die haben das alles komplett eigenständig hochgezogen. Und, und, äh, und
0: sind dann pro Saal sind, bei genau. 100 Euro so, Material.
1: Naja, so der Raspberry Pi und der Grabber ist halt USB-HDMI Grabber von Blackmagic. Der kostet schon ach, so seine 150 Euro oder sowas. Okay, aber sind wir aber unter 500. Mit Kamera bist du vielleicht so bei 1000 Euro ja. und Box. Also vielleicht so, sagen wir mal, für 1200 Euro pro Saal. Ja. Weil bei der einen Box brauchst du ja keine Kamera dazu. Das ist ja nur des, ja, ja. das Videosignal. Aber wenn
0: es jetzt halt die Kamera eine genau. ne Kamera schon gibt und dann gibt genau. halt also GoPro und die
1: HDMI rausschmeißt, dann hast du ja. vielleicht so 300 Euro pro Saal die, die Grabber. zwei Grabber boxen
0: ja. die schmeißen dann
1: per Netzwerk einen Stream gegen ein Thinkpad, ich glaube, dann war es ein T440, also, das sie sozusagen statt unserem Encoder-Cube mhm. äh, benutzt haben und haben dann als Input, weil unsere Lösung Walk2Mix und Walk2Core ist die Kernsoftware davon, basiert auf G-Streamer und dem ist eigentlich relativ egal, ob du dagegen eine SDI-Hardware-Grabber machst und damit halt eine top, super sdi Digitalqualität kriegst, mhm. oder ob du da einen Netzwerkstream reinfütterst und den dann mischst oder fest hast. Und was die machen ist, die haben ein festes Setup mit links oben Slides, rechts unten den Speaker. Mhm. Das ändern sie auch nicht. Das macht sie auch einfacher. Das ganzen Rest und die schmeißen die beiden äh, Streams da drauf, die beiden Netzwerkstreams. Und die sind nicht immer 100% synchron, mhm. aber die zeichnen damit 25 Säle parallel auf über ein ganzes Wochenende, mit einem
0: Takt von, ich denke, Zehn Minuten Pause zwischen den Sälen. Also nicht synchron in Form von, es mag sein, dass das Beamer-Bild dann eine Sekunde später ist. Genau, das beamer kann mal eine Sekunde später sein und ja, manchmal glaube, hast du auch so schön. av sync ja. mit der Kamera. Ja. Ist, ist, dann aber, ist dann aber nicht so schlimm wie gestern der, der, der <lacht> das Film von Sonneborn, der war nämlich nicht lippensynchron. Ähm, ja,
1: <lacht> das ist richtig. Ach, zack. zack. Äh, ja, <lacht> ja, haben hast die ganze Zeit gewartet, den reinzuspielen. Ich äh, ne? ist hey, gerade ja schon mal hingefallen. Das hat mich einfach auch gewundert. Teilweise AV-Delays äh, bei uns waren maximal, was wir festgestellt haben, 200 Millisekunden. Was eigentlich okay ist, man sieht, aber es ist noch nicht so schlimm.
0: Es war nicht zerstört, mhm. so, ja.
1: Genau. Ähm, schlimm war es teilweise, was Menschen uns zurückgeliefert haben und unsere äh, ganz, ganz vielen Stream-Beobachter, ähm, dass die teilweise Shifts hatten zwischen mehreren hundert Millisekunden und drei Minuten zwischen Audio und Video. Das liegt aber wohl daran, dass die Leute vielleicht ihre Browser schon länger nicht mehr geupdatet haben und unser Player vielleicht nicht ganz klar kam an Audio und Video-Stellen. Nein, nein,
2: nicht die haben Probleme. Genau. Ihr seid schuld. Das genau. ist wir,
1: immer so. Nee, das ist nicht wirklich nicht das Problem. sondern äh, Wir möchten das gerne nochmal auffordern. Auf meinem Notebook und genau. auf meinem Handy gleich. Ja, wir wissen, dass wir die 200 Millisekunden geben. Es ist auch gar kein Problem. Die hatten wir auch wirklich auch festgestellt. Aber dann das, was wir ins Stream gegeben haben, war das. Wir hatten auch nochmal ein paar Dinge im Encoding, äh, im Transcoding gefixt, wo die Streams umgerechnet werden in verschiedene Formate, aber teilweise waren es halt auch Player-Probleme und da muss man immer ganz genau hinschauen, was ist gerade das Problem.
0: War es jetzt bei mehreren oder war es jetzt nur gestern beim Äh, Es war oder gestern
1: du... äh, tatsächlich bei mehreren Streams okay. der Fall. Äh, das ist ein Problem, was wir äh, dann rausgefunden haben, dass es eigentlich nicht aus dem Haus kommt, sondern irgendwo in unserer Transcoding-Cloud mhm. ja. in Berlin passiert ist und äh, das äh, hatten unsere
0: Transcoding Streaming-Experten gefixt und es sollte jetzt eigentlich besser sein. Wenn ich von hier aus den Stream schaue, dann schaue ich ihn aus Berlin. Äh, nein. Wegen der Transcoding Cloud. Du von, wenn, du, wenn
1: du von hier aus den Stream schaust, dann solltest du eigentlich einen Stream aus dem Haus kriegen. Aber jetzt fragst du mich auch eine Frage, die ich dir nicht genau beantworten kann. Weil wir haben ganz, ganz viele Fach-Teams äh, in unserem wok und wir haben ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz verschiedene Sachen machen. Und
0: ich glaube, das ist auch eine der anspruchsvollen... So also jetzt das Netzwerk ist natürlich imposant, wenn man es halt so nicht kennt. Wenn man gewohnt ist, die hier ist die Fritzbox, hier, äh, hier, hier ist das DSL, hier ist der Drucker, ja. hier ist der Computer. Ähm, aber grundsätzlich ist jetzt das Netzwerk, was hier aufgebaut wird, ist halt imposant aufgrund der Datenmenge, die durchgeht, dass es funktioniert. Also aber im Endeffekt wird ja einfach ähm, mittlerweile einfach das ver verarbeitet, was man in der Industrie, was man beim Provider, was man sonst wo halt dann nutzt. Also, was jetzt hier die Nock-Geschichten angeht, das ist halt einfach, ja. Ja, bei uns das ist es das, jetzt das, was man halt nutzt. Jetzt ja? kann ich vielleicht ein bisschen aber, mehr sagen, weil aber, ich da ein bisschen mitgemacht habe. Aber, da aber haben wir bei euch mit dem ganzen Videokrempel, da wird jetzt halt dann schon ein bisschen so hart am Limit dessen mit neuen, mit eigenen Dingen und sonst irgendwas. Das würde, würde ich jetzt nicht so sagen. Nee, nee weil,
1: äh, wir eigentlich, also eigentlich, standard, äh, TCP,
0: IP-Stack fahren, womöglich? Nee, nee, in, jetzt im Videobereich. Also ich, ich hab jetzt, no, normal Mensch kommt hierher, sieht das Netzwerk, ja. oh, 40 Gigabit, und was auch, ja. Ja, ähm, ist dann halt geflasht, aber im Bei Endeffekt. Bei uns sind die Bandbreiten
1: gar nicht so groß, die rausgehen, weil wir halt schon, äh, halt die encodeten Streams rausschicken. Mhm. Das heißt, viel läuft halt was, also wirklich die großen Datenmengen sind, läuft im Saal über Glasfaser oder Coax. Mhm. Das heißt, da laufen da wirklich die großen, und der Encoder nimmt uns dann die Arbeit auf seiner CPU ab, und der hat dann auch nur ein Gigabit-Uplink, mhm. und schickt das dann in, äh, zu uns. Also, der schickt schon einen encodeten Stream zu uns, oder teilweise, genau, äh, jetzt halt dann zwei encodete Streams, für Slide-Only-Stream, und für äh, den, ja, normalen Stream, bitte bleiben. Ähm, und die das Netzwerktechnik bei uns ist im Detail natürlich viel Arbeit, ähm, aber überblickend gesehen haben wir im Moment, soweit ich das sehen kann, ein paar VLANs mhm. und äh, der größte äh, Spaß, den wir die Tage hatten, war halt wegen der ganzen ähm, ja äh, Saalkommunikation und Audioverteilung und Videoverteilung, die wir zwischen den Sälen machen, um hier das Event zu fahren mit so Sachen wie Lat latenzarme oder latenzfreie Übertragung von Videobildern in eine Autoregie über ein Netz oder über eine Glasfaser äh, in einem extra VLAN mit so Dingen wie Multicast. Mh. Ähm, waren halt dann das eher die Herausforderungen im Netz, als das, was wir eigentlich jedes das ganze Jahr über machen, nämlich das Team aber, ins aber, Internet
0: aber, aber das macht ihr dann auch selber das machen oder, oder, oder holt ihr euch da Hilfe von den NOC-Leuten? Oder, oder Natürlich habt ihr jetzt bespricht man die eine oder andere ja, Sache ja mit dem weil die, also die sitzen nämlich direkt verfeind. neben uns ja, genau, jetzt verfeindet, aber und die stellen uns ja auch den Ablink ja. zur Verfügung,
1: ähm, aber unsere aber Leute sind auch schon ganz gute Netzwerker. Okay, so gut. nicht, also wir haben auch Zwei, drei Netzwerker bei uns, die das auch beruflich machen.
0: das ja, nee, ist, genau. ist halt die Frage, weil wenn er es ja sonst nirgends braucht, als außer auf dem Kongress ja. und das ganze Jahr über macht, der Bild und Ton und hier braucht er jetzt halt dann noch Netz ohne Ende, ist ja dann doch schon eine legitime Frage, denke ich.
2: Aber kann man jetzt eigentlich sagen, du hast jetzt auch gerade gesagt, diese hauptberuflich machen. Aber das ist auch im Endeffekt, die Jungs haben im Beruf wahrscheinlich schon Spaß daran und jetzt sagen sie ja klar, ich kann das, ist auch easy, machen wir hier, das ist doch eine nette Anwendung. Oder ja, auch sind nein. das auch viele, die da auch einfach sagen, oh, mit Video habe ich sonst nichts zu tun, ich bin Anwalt, also. ich will das hier machen. Ich
1: weiß nicht, ob wir einen Anwalt dabei haben. Ich weiß auch nicht von allen, was sie beruflich machen. Ähm, aber äh, ich weiß definitiv von äh, mir selber, dass ich äh, nicht aus dem Bereich Videotechnik komme, nämlich gar nicht. Ähm, ich kenne mich mit Linux aus. Ich kenne mich mit IT-Administration aus. Und ich habe auch hier und da schon mal ein paar Skripte geschrieben und äh, ein bisschen was programmiert. Aber unterm Strich wusste ich, bis ich im Wok angefangen habe, von Video relativ wenig. Mhm. Und dann baut man das erste Jahr einen Saal mit auf, äh, weil man da so reinrutscht. Es war ja irgendwie eher so ein Zufall und nicht irgendwie so ein... Und dann baut man im zweiten Jahr einen Saal mit auf und dann baut man im dritten Jahr einen Saal mit auf und dann ändern sich immer wieder Sachen und dann wird aus Koax-Kabel plötzlich Glasfaser und man fragt sich, wie funktioniert das denn? Äh, und Technologien ändern sich und äh, man lernt immer mehr dazu und plötzlich fährt man dann so nach zwei, drei, vier Jahren sein eigenes erstes Event, wo dann das VOG eingeladen wird zu einer kleineren Chaosveranstaltung oder zu einer lokalen Chaosveranstaltung von einem RV oder einem Chaos-Treff äh, oder einem Easter-Hack oder sonst irgendwas und ist dann dann plötzlich der, wie das bei uns so heißt, VOG-Event-Verantwortliche und fängt an, über so Dinge wie, wo kriegen wir denn euren Fahrplan her, wo kriegen wir denn eure intro her, wo ist denn euer Artwork, wann müssen wir denn da sein, wie kann man denn ein Case bei euch abliefern, mit welcher Spedition, müssen wir da eine Kaution hinterlegen, und oder nicht und so weiter und so weiter zu klären und wird dann, wächst halt mit seinen Aufgaben, hört sich immer so doof an, aber ist dann wirklich so und wird dann so ein bisschen ins kalte Wasser gesprochen äh, geworfen und äh, hat dann halt irgendwann ja, so ein bisschen den, den den Dreh raus, wie man so ein Event fährt. Mhm. Alleine. Oder auch, ja, und er fährt dann auch mal das erste Event alleine. Ähm, und hat aber immer, und das ist das Tolle an Chaos-Umfeld und äh, für mich jetzt am speziellen im VOG-Team, das Backing von äh, einem Team von krassen Experten, die in unserem äh, IRC oder sonstigen kommunikations rumhängen und die wissen im Kalender nachschauen, im Wiki, wo alle unsere Termine stehen, wo wir wann sind, wann ein Wochenende ist, das vielleicht kritisch werden könnte, weil da nur ein,
0: zwei Leute vor Ort sind. Und dann guckt er halt alle zwei und Stunden dann, mal rein. Und dann guckt
1: er da rein und dann sagt man, oder man macht dann im Zweifelsfall mal eine Instant-Messenger-Nachricht aufs Handy oder so und sagt, kannst du mir da mal helfen? Ich kriege jetzt gerade die Streaming-Webseite nicht hoch, weil ich habe da irgendwie im Team einen CSS-Fehler oder so und ich weiß nicht, wo er ist, aber ich muss jetzt gerade noch den Saal fertig aufbauen. Und dann kommt man zurück ins wok büro und denkt sich, oh, jetzt habe ich den Saal gerade so aufgebaut, in zwei Stunden geht's los, das wird aber knapp. Und dann steht da so eine Nachricht, ja, Streaming-Webseite ist deployed, viel Spaß. Geil. Ähm, und ähm, das ist ein Spirit, den ich in selten in, 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 in Teams, in denen ich mitarbeite, äh, ja, gesehen habe vor und vor und nach der Chaoswelt und das weiß ich so sehr zu schätzen, dass ich glaube ich äh, das nicht mehr wissen möchte. Deswegen bin ich immer noch dabei, auch nach ein paar Jahren und mache das wirklich sehr, sehr gerne.
2: Ja, das kann ich verstehen, weil diese Kultur ist schon großartig und diese Freiwilligkeit auch und jeder hilft jedem, weil jeder will, dass das so weitergeht hier und dass dieser genau. Kongress so auch weiter existieren
0: kann. Und, ähm, aber Otto Normalengel ist ja aber auch gleichzeitig ein bisschen froh, wenn er hier dann wieder weg ist, weil dann muss er nicht mehr helfen. Also das, das das, na, Wir treiben das tatsächlich und auch auf
1: die Spitze und sagen, Leute, die... Äh, hier am Kongress viel geholfen haben und wissen, wie sie die Kabel zusammenstecken oder uns beim Aufbau geholfen haben oder sonst irgendwas. Ähm, teilweise schicken wir, wenn wir für ein Event keine Zeit haben und wir denken, dass der wirklich übertragen werden sollte, aber wir haben noch Hardware da, schicken wir da Hardware hin. Eins unserer Cases, unserer Flight Cases, die wir im Vogue haben, wo alles drin ist, was du brauchst, um ein Event zu betreiben. Mittlerweile sogar die Audio Cases, also so ein bisschen Tontechnik, die wir mit dazu schicken können, für ein, zwei Speaker. Ähm, dahin, helfen telefonisch oder per Instant-Messenger beim Setup, fahren zur Not auch nochmal mit hin, wenn es sein muss, äh, wenn, wenn, also normal fahren wir immer hin, wenn es geht, aber wenn es halt mal nicht geht, schaut vielleicht mal einer vorbei an einem Tag vor dem Event, wenn er während dem Event keine Zeit hat oder ein paralleles Event, mhm. und dann helfen die Remote Hands trotzdem, dass der Mensch, der vielleicht noch nie ein Event gefahren hat, so ein Event fahren kann und da ein erfolgreiches Livestream macht. Und im nächsten Jahr macht er das einfach dann selber. Also wir haben jetzt ein paar Chaos-Events, die immer die gleichen Leute machen und die einfach von uns nur noch Hardware kriegen. Und wir helfen ihnen halt mit der Streaming-Webseite und wie man das dann ins Internet kriegt und wie es auf Media CC kommt oder so. Ja, genial. Und es ist auch so, wenn hier nachts um drei oder vier Uhr vielleicht Leute müde sind oder fertig im Bockbüro und schlafen gehen, dann haben wir trotzdem ja nicht alle Leute können leider zum Kongress kommen. Und du kommst morgen um 8 Uhr zurück oder um neun hierher nach ein paar Stunden Schlaf. Und schaust rein und plötzlich sind irgendwie alle Talks geschnitten, die gestern noch offen waren und schon wieder veröffentlicht. Dann haben halt einfach nachts oder früh Leute, die halt daheim früh aufgestanden sind, weil sie früher ins Bett gegangen sind, per VPN schon ein paar Talks geschnitten. Geil. Dadurch, dass wir halt diese VPN-Infrastruktur haben, können halt äh, einfach unsere Remote-Hands sehr, sehr gut mitarbeiten mittlerweile, als wären sie halt am Event. Und ich, das ist halt ziemlich cool. Ich weiß, es
0: ist nicht eure Intention, aber bekommen die Leute dann auch ein T-Shirt, wenn sie von zu Hause aus geengelt haben? Ähm, also wir machen regelmäßig, wie man auch an dem hier sehen kann, mal unsere eigenen T-Shirts.
1: Und äh, da berücksichtigen wir sind natürlich immer in unserer Sammelbestellung äh, und versuchen da auch immer die mit reinzunehmen. Äh, ich weiß nicht, ob sie ein Engel-T-Shirt kriegen, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist was, was man äh, organisieren kann.
0: Dafür macht man es
1: ja
2: nicht. Oder, ich glaube, das ist ihnen gar ja. nicht wichtig. Ja, ich glaube, nee, die machen was, was für die Sache. Ne? Das ja. Ist, ja. <lacht> ja,
1: das ist auch... Ähm, ich, es ist wirklich... Es hört sich immer so an, ja, das geht jetzt alles mit remote etc., aber mit so einem Case im Sprinter, 600 Kilometer, Freitags, mittags nach der Arbeit irgendwo hinzufahren, dann nochmal Samstag, Sonntag irgendein Event zu rocken, mit Aufbau und Sonntagsabends abzubauen und Montagsabend wieder auf die Arbeit zu gehen, ist dann manchmal auch was, was äh, Zeit und ein bisschen Kraft kostet. Äh, für den Auto normalverbraucher vielleicht. Äh, aber es ist, jeder Event in der Open Source Community, der übertragen wird, ist für mich ein guter Event und archiviert wird, weil es gibt so, so viele tolle Events in ganz Europa und auch in dieser ganzen Welt, die stattfinden und wo niemand mit einer Videokamera oder auch nur mit einem Audioaufzeichnungsgerät hingeht und die Slides einsammelt und die dann nachher ins Internet stellt. Und es gibt so viele Open-Source-Konferenzen, wo man so viel Geld teilweise auch zahlt, wo dann 400, 500 Leute hingehen, weil sie andere es sich vielleicht nicht leisten können oder andere vielleicht keine Zeit haben oder es an Werktagen ist oder sonst irgendwas. Ähm, und da wird so wichtiges Wissen verbreitet und so wichtige Talks auch gehalten, dass ich es einfach für notwendig halte, das zu verbreiten. Und das ist auch der Antrieb, warum ich das mache. Also mein Antrieb ist nicht, weil ich ein Engel-T-Shirt möchte, auch wenn ich da sehr dankbar drüber bin, weil ich das gerne anziehe auch. Ja,
2: ja nee, aber ich finde das, was du da sagst, ganz, ganz wichtig, weil auch viele, viele Informationen flöten geht. Und auch. Also das ist für mich zum Beispiel auch, also ich kriege jedes Mal, wenn ich hierher komme, neue Impulse, auch jetzt beim, beim Videoschnitt. Ich habe irgendwas über Kunst mir angeguckt, wo ich gesagt habe, huh, interessant oder ähm, Datenschutz war für mich auch wieder so. Ich hatte einen recht trockenen von einer Anwältin über Datenschutz, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Alter, das ist sogar für deinen Beruf wichtig, also was muss, du da gehört
0: muss, hast. Muss man. Wir, wir wissen es ja, aber man muss es vielleicht noch einmal erklären. Also du bist Subtitle Angel und du gehst dann halt zu deinen Schichten, gehst dann in irgendeinen Raum, der ruhig, der still ist, lockt sich in irgendeinem System ein und schaust dir dann halt ein Video an, bei dem dann halt schon ein automatisch vorgenerierter Subtitle drin ist und korrigierst dann dort, also hörst dir den Talk an, korrigierst die Fehler und passt ja, über, die also Übersetzung da halt Es noch sind quasi
2: an. drei bis vier Schritte. Das erste ist, ich, ich, hat mich auch ein bisschen geschockt, die Transkription erfolgt automatisch über YouTube oder, das andere habe ich leider vergessen, Es sind so zwei Anbieter, das wird dann quasi in ein Etherpad gepackt und jeder soll dann, oder es gibt dann so eine O-Transcribe, -Trans ist so eine Webseite, wo du den Video-URL eingibst und halt den Text hast und dann quasi parallel hörst, was ist gesagt, passt. Und im nächsten Schritt ähm, nimmst du das und timest das noch passend. Dass also dann wird es ähm, so formatiert, dass immer nur zwei Zeilen sind, dass das dann also als Untertitel auch sichtbar ist, dass es vom Timing her passt. Das machst du mit Amara und ähm, that's it. Und das ist, die haben es hier halt, das kann man eigentlich das ganze Jahr über machen. Ich hatte gestern sie angesprochen, da sagt sie, ja, auf den Kongressen wird es gemacht, zwischen den, den Kongressen nicht so. Da, deswegen war noch zum Beispiel äh, Untertitel von 34C3 mhm. äh, noch dabei, weil nicht alles fertig geworden ist. Also
0: ich habe ja auch die äh, Sub, Subtitle-Einführung jetzt genossen, ähm, habe es jetzt halt noch nicht gemacht, werde jetzt auch nicht mehr dazu kommen. <lacht> ähm. Aber man könnte das jetzt auch übers Jahr weg dann noch... Theoretisch ja, die ganzen Tools sind da. Ich habe gestern auch zum Teil hier gemacht,
2: weil ich hatte zeitlich ein Problem. Das geht, aber das unabhängig davon. Ich finde es halt... Ähm
0: so, und dann sitzt du da, sollst eigentlich Untertitel machen und hörst dir parallel dazu dann halt irgendeinen Vortrag an, der dich tendenziell nicht interessiert oder in einen Saal getrieben hätte, der dich vielleicht auch nicht zum Klicken verleitet hätte auf der, auf der äh, Mediathek. Aber er CC. ist da und ich Aber, 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 aber und du hast ihn vor der Nase und hörst ihn dir jetzt dann halt an, weil es ihn gibt richtig und, und wenn es ist, ihn nicht gäbe dann ja
2: und naja ich. und es sind ja so viele Themen die einfach auch die du wo du für dich selber zum Beispiel noch keine Relevanz siehst wir sind ja auch ich finde was was auf dem Kongress passiert ist ja auch teilweise richtig bleeding edge also das heißt dass das ich, ich sag jetzt mal als das Jahr war hm? ich weiß nicht dann haben Sie hier Volltime gesagt wir reden seit 20 Jahren darüber dass Datenschutz passieren muss dass die Regierung sie überwachen und ähm, dann wurde der zum Beispiel, ich weiß nicht, da gab es diese Plötzlich Präsentation... war dann so. Dann war es dann so, dann zeigten sie diese Präsentation, von, die von Snowden geliebt worden ist, wo die ganzen verschiedenen Verfahren drin sind, wo sie ja eigentlich nur Slides durchgeballert haben, weil sie gar nicht schnell genug also weil es hunderte von Slides waren, um es einmal zu zeigen. Und sowas zum Beispiel, da war mir sofort klar, wenn du das auf Video hast, da kannst du in Ruhe mal sagen, Moment, da war doch mal drittes Slide, was, weil du, du hast ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit. Und das, das finde ich... Ähm, das ist mega wichtig. Ich finde den Ansatz also...
0: Das ja. Nicht archiviertes Wissen
2: ist
1: verlorenes Wissen. Ich kann ja. auch dazu sagen, zu dem Thema, äh, du sitzt dann da und schaust dir den Talk an und machst dann währenddessen noch Arbeit. Transcription ist bestimmt genauso wie alle anderen Jobs hier eine sehr hoch konzentrierte Arbeit und die Leute können währenddessen oft nicht so sehr dem Inhalt folgen, weil Richtig. sie so sehr genau. auf das machen, konzentriert was sie tun. Aber er weiß selbst, halt, also wie er es vorher gesagt hat. Deswegen bin hast. Ich oft in Vorträgen in Sälen oder sonst irgendwo, da schaue mir ja nur einen Stream an, weil ich gerade vielleicht Qualitätskontrolle mache und sage, ah, hier ist ein bisschen Hall oder sonst irgendwas, müssen wir nochmal kurz Bescheid sagen, ähm, dass ich, dann kriege ich manchmal so einen Ausschnitt und denke mir, oh, das ist ein cooler Vortrag, den schaue ich mir nochmal an. Aber ich bin jetzt seit, äh, oh Gott, ein vielen Jahren auf dem Kongress, äh, aber ich glaube, das erste war der 26C3 äh, und die, das also seitdem schaue ich eigentlich die meisten Talks zu Hause nochmal nach, ähm, weil ich einfach nicht dazu komme und man kommt aus dem Kongress nicht dazu. Und wenn du mit vielen Leuten sprichst, egal ob sie für als Engel arbeiten oder nicht, ähm, verlassen sich auch relativ viele Leute auf die Arbeit. Ich verlasse die mich ihr auch macht, ja. oder, die, oder die alle hier machen, ach, ja. die ganzen Saalengel, Moderatoren, Haralds etc., äh, dass das funktioniert mit dem ordentlichen Managen der Talks und dass die dann auch in ein Archiv gelanden, dass man zugreifen kann, weil
0: die Leute das wieder zugreifen müssen. Ich habe hier ja. gar keine Zeit, um mir irgendwelche Vorträge ja. anzuschauen. Ich bin ja am Podcasten und am Engeln und am Dinge... Und es gibt ja seit ein paar Jahren Congress Everywhere, weil die, mhm. äh, die
1: Hacker, werden, Hacker und Hexen werden ja auch nicht äh, jünger also gibt es mehr mit Familien und mehr mit äh, familiären Verpflichtungen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und so haben sich in den Hackerspaces und Chaos-Treffs über ganz Deutschland ja so schöne Congress-Everywhere-Veranstaltungen gebildet, wo man einfach hingehen kann und am Beamer zusammen Talks schaut. Und ich denke, auch das ist so ein Ding, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass das passiert und äh, dass man die Leute nicht abhängt und sie immer noch Teil von der Kongress-Mentalität oder Kultur sein können, obwohl sie nicht hier sind. Ja, und, ähm, das finde ich auch. Das ist halt cool, weil äh, viele Sachen passieren auf der Bühne, ganz viele Sachen passieren noch abseits der Bühne auf dem Kongress, aber äh, ich denke, dass die Talks auch noch ein wichtiger Bestandteil sind. Das ist auch so ein Ding von dem Kongress und ich bin da...
0: Ja, ohne die Talks gäbe es keinen Bildungsurlaub. Genau, das wäre auch sowas. <lacht> Außer
1: Niedersachsen. Genau, oder in oder? Bayern.
0: Äh. Ja. Ja, dort, also, wo es Bildungsurlaub gibt, gibt es den Bildungsurlaub wegen den Talks. Und, und das kann man dem Chef mir auch gut erklären. Deshalb muss. werde ich mir nachher auch noch einen Talk anschauen müssen, damit ich nicht lügen muss, wenn mich jemand fragt, ob ich denn was gelernt hätte.
2: Also ganz ehrlich, unser, Chat, unser Podcast, den wir hier gerade machen, der hat mir nochmal ähm, viele, viele neue Sachen gebracht. Also so gesehen, nee, nee, nee. ich habe schon genug gelernt. Ja, das ich habe auch, auch wieder
1: über Translation und Transcription Dinge gelernt, die ich vorher noch nicht wusste, was es da alles für Systeme gibt, weil ich weiß auch nicht über alles Bescheid, Obwohl <lacht> <Aber lacht> ich das schon ein paar Jahre mache. Aber, aber interessanterweise ist es wirklich so, dass hier äh, viele Dinge passieren, von denen man nicht mitkriegt und da liest man dann später was drüber und auch auf den Bühnen passieren viele Sachen, von denen man später erst irgendwie dann einen Talk liest und ähm, ich mag es eigentlich nach, also ich lese halt auch ab und zu mal die eine oder andere Mailingliste und nach dem Kongress sieht man ganz, ganz viele Reviews vom Kongress weil Menschen, die hergefahren sind und dann erzählen sie über ihre Erfahrungen, aber linken dann auch oft auf Vorträge, die ihnen gut gefallen haben. Mhm. In Blogs, in Mailinglisten, wo auch immer. Und das ist der Moment, wo ich denke, das ist, warum wir das machen. Damit Leute Wissen teilen können. Und
0: nicht, weil ich hier gerne Video mache. Mhm. Klar spielen wir gerne mit Technik. Alle. Ja, mhm. natürlich. Das ja. also ist also das Gegenteil von dem, was wir hier gerade machen. Weil wir nehmen das jetzt auf und wir speichern es ab und ich lade es auf meinen Server und dann lädt es keiner runter. <lacht>
2: Aber trotzdem machen wir es. Und das, das ein...
0: dich ja jemand im Review. So. Trotzdem machen wir es halt, ja. Also ja. im Vorgespräch hast du, ein, ähm, hast du mir noch ein bisschen was zu der Historie des aktuellen Systems äh, erzählt. Ja. Möchtest du da auch drüber reden? Also wir haben ja vorher schon kurz, kurz erwähnt, dass FEM hat es gemacht und dann, also FEM hat es alleine gemacht. Quasi.
1: Genau, also es ist, war, gab wohl mal eine Zeit, wo von dem Kongress gar nichts übertragen wurde.
0: Das, das wird jetzt ein größerer Block. Genau. Doch, doch ganz kurz vor, vor, vorweg eine andere Frage. <lacht> die, die, die Leute, die im oder fürs SWOC arbeiten, auch das ganze Jahr über, ja. ähm, wie sind die der Realität, dem Staat gegenüber äh, organisiert? Seid ihr Mitglieder des CCC? zwingend? Oder seid ihr Mitglieder des C3WOC e.V., den es dafür ah, okay. extra zu gründen galt? Gehört das Zeug dem, dem CCC oder CCC-Event oder jedem Privat? Wie seid ihr organisiert? Es gibt ja auch Dinge wie Haft ich meine, wenn ihr jetzt da irgendwie so tolles Zeug durch die Gegend versicherung ja. oder es brennt was ab und deshalb <lacht> brennt das Event ab und wird abgesagt oder so. Ja, klar, kann ich was dazu sagen. Ähm, ist die, also viele unserer
1: WOC- Crew-Member, wie ich sie jetzt einmal mal nenne, weil wir dieses Jahr auf dem Kongress im Engelsystem so heißen, äh, sind auch Mitglied im CCCV. Einfach. Und sind hier, weil sie Mitglied im CCCV sind und, und oder sich verbunden fühlen. So. Ähm, durch die helfenden äh, Vereine
0: oder Clubs oder äh, auch, äh, wie gesagt, Uni-Vereinigungen. Äh, bist du Mitglied im CCCV? Ich bin Mitglied im CCCV. Um, tätest du das alles genauso oder wäre irgendwas anders? Ja, ich habe das auch schon gemacht, als ich noch nicht Mitglied im CCC war. Ja klar, aber also, wenn es jetzt genau. darum geht, dann äh, mit, mit einem Case mit, mit einem Sprinter durch die Gegend zu kommen, ja. also du fährst also, in der privat und du bist ja nicht versichert, weil du bist äh, das ist ja kein Verein, es ist nicht ein Arbeitgeber, es ist ja... Jein. Wie, wie äh, sieht genau, das, das in der realen real, Welt also,
1: Genau, also äh, genau, rechtlich können wir gleich machen. Erstmal Mitglieder, also Mitglieder sind im CCC, die meisten. Äh, es gibt vielleicht welche, die nur in Anführungszeichen in der FEM sind, aber nicht im CCC. Was aber genauso gut ist, weil äh, die genauso gutes Video machen, das schon viel länger machen als wir und vielleicht sogar besseres Video an manchen Stellen, <lacht> weil sie einfach viel mehr Erfahrung haben und das ihr Studienfach ist. Äh, und äh, dann gibt es halt noch die AGS, die auch ganz viele Erfahrungen von der Uni mitbringen und da gibt's vielleicht auch den einen oder anderen, der nicht Mitglied im CCC ist, aber auch mal bei uns vorbeikommt und mithilft. Mhm. Ähm, also gibt es halt manche, die sind vielleicht nicht Mitglied im CCC, aber fühlen sich trotzdem als Teil des C3WOC, wenn sie hier am Kongress sind und auch das Jahr über mithelfen. Ähm, so, jetzt die Frage rechtlich. Ähm, wenn ein Event durch den CCC e.V. veranstaltet wird oder einen angeschlossenen ERFA oder nahen Verein, sei es zum Beispiel die GPN oder die meta rein mein chaos days also MRMCD oder das Easter-Hack oder, oder, oder. Dann gibt es da oft entweder sowas wie eine funktionelle GmbH, mhm. wie zum Beispiel, ich glaube, bei der mrm -CD ist das der Fall oder einen eigenen Fall, also so, dass der Chaos-Treff kein Problem damit hat. Mhm. Oder es gibt äh, halt, und das wird halt von der Chaos-Mütergruppe Veranstaltungs-GmbH oder dem mhm. entsprechenden Lokalen-Verein mitgetragen oder halt äh, zumindest veranstaltet, äh, weil der, so wie der Kongress von der CCCV GmbH veranstaltet wird, dass man halt eine Entität hat, die im Zweifelsfall versicherungsrechtlich und haftungsrechtlich einstehen kann und es einen CCC -EV, der wichtige Arbeit macht, immer noch weitergeht. Ja. Ähm, das ist, ist Gott sei Dank noch nie passiert, ja, so in der Art, wie ich mich erinnern kann, dass wir wirklich komplette Havarien hatten, aber ja.
0: Es gibt ja ähm, trotzdem noch die Es war die, die auch schon so, Welt dass wir draußen, auch vom
1: Kongress nach Hause gekommen sind und im Februar das Easter Heck war und im Lager wurde ein LKW ausgeladen und dann äh, von der Spedition. Und dann hat die Spedition gemeint, ja, aber heute ist mal eine gute Idee, hinten nicht die Klappen hochzuklappen. Und dann fiel halt das Case kopfüber vom LKW, mhm. von 1,20 Meter. Und dann oh, war halt cool. alles, was da drin war, nicht mehr so ganz in Ordnung. Und das Case selber, das aus Holz und Metall, ist auch nicht so ganz. Mhm. Ähm, mhm. Dann muss man sich drum kümmern, dass halt neue Festplatten in den Encoder kommen, der repariert wird, neue Netzteile, bla bla bla. Ähm, und das wird dann halt auch von der Veranstaltungsversicherung äh, getragen, die wir halt einfach auch äh, über die CCCV abschließen oder in dem Fall von der Transportversicherung vom Spediteur.
0: Also wenn wir Hardware transportieren... Also, also da gibt es genau. da, da also dann schon irgendwelche Leute oder irgendwelche Instanzen, die sich drumherum um dieses Metakonstrukt unausgesprochen drum kümmern, das alles trotzdem in einem rechtlichen nee, Versicherungstechnik... Ihr. Also, ihr also in
1: dem Fall zum Beispiel dieses Jahr habe ich gesagt, Leute, ähm, Versicherung ist ein Thema, was wir jedes Jahr haben. Wir werden von der Orga hier, also von der Orga des CC äh, von Organis 35C3 dazu aufgefordert, eine Liste mit Seriennummern und Hardware abzugeben, mit Wert, die wir mitbringen, egal ob wir die kostenfrei oder für einen geringen Betrag oder selber mitbringen, äh, oder von anderen äh, oder gestellt bekommen haben von irgendeinem Verein oder einer anderen Firma. Und wir haben hier mittlerweile, ich glaube, äh, in diesem, äh, am, am CCCV hier jetzt, äh, am 35C3 äh, haben wir, glaube ich, jetzt gerade äh, Hardware von mindestens acht verschiedenen Unterstützern oder acht verschiedenen Firmen und oder äh, äh, Vereinen, die uns halt hier was geliefert oder mitgebracht haben. Mhm. Äh, auch die FEM und die A AGS sind,
0: sind, sind da auch so Leihgaben? Also früher hörte man immer dann halt, dass wenn die Fetten Juniper-Router Baruta dann halt äh, geliehen wurden, dann wurden sie gerade noch, die das noch besser beantwortet. Aber ja, bei euch jetzt äh, irgendwie bei uns Bei also ja, also der MDR parkt ja eh im Hof. Da könnt ihr euch ja ein paar Kameras geben oder so. Nee, der will ja oder, unser Signal. Oder wir mal äh, genau. <lacht> nee, nee, der, der MDR will ja unser Signal. Ah, okay. Deswegen äh, nee. Wok ähm, äh, Zulieferer des MDR. Bitte nicht. Wenn äh, ich dieses
2: Hochhaus sehe, mitten in der Stadt, da werde geil. ich... Geil.
1: Also, de facto ist es so, äh, wir haben mehrere äh, Leute, die uns für gegen Geld oder auch ohne Geld Hardware geben. Hm? Äh, mehrere Firmen und Vereine. Und äh, da bringt jemand was mit. ja. Äh, auch Netzwerk, Audio, Hardware, äh, Kommunikationshardware und so weiter und so fort. Oder wir mieten das. Wir mieten ja auch hier vor Ort Beamer und solche Sachen, mhm. Veranstaltungs PA in den Hallen. Es mhm. muss ja auch alles bezahlt werden und es muss ja auch gemietet werden und betrieben werden von professionellen Audiotechnikern, allein schon, weil man da Leuten das Gehör damit zerstören kann, wenn die PA falsch eingestellt ist. Oder in die den PA. Hallen. Nee, schlimmer ist das Gehör ja, der Leute. Natürlich, äh, die PA ist im Zweifelsfall versichert. Ja, das Gehör der Leute wird schwierig, ja, das wieder gegen Versicherungswert aufzuwiegen. Ähm, ja, definitiv. Und ähm, deswegen äh, war in dem, also jetzt für die wok hardware die wir alle aus verschiedenen Firmen und Vereinen und so weiter mitgebracht haben hierher. Äh, ich dieses Jahr dafür verantwortlich und habe alle Seriennummern zusammen natürlich mit gemeinschaftlicher Kraft mit den Leuten, die dann direkt Kontakt mit teilweise Herstellern hatten oder äh, oder Unterstützern äh, zusammengeschrieben in der Liste. Ich schreibe denjenigen, der verantwortlich ist für den Kontakt zu diesem Hersteller auf. Ähm, wir schreiben auf, welche Seriennummer die mitbringt, welche Geräte genau und da geht es dann von Mischpult, Wert 300.000 Euro bis XLR-Adapter, Wert 50 Euro, Seriennummer mhm. ABC, ähm, in einer Liste, die so ein gefühlt mehrere DIN A4-Seiten füllt, mhm. in LibreOffice, und äh, dann äh, geben wir das ab an die äh, Organis 35 C3, äh, an das an das Projektbüro oder an die Projektleitung hier, und die, und die, haben, eine, die haben einen 3, Gesamtversicherer, 3. inklusive äh, Human- und Veranstaltungsversicherung und die schmeißen da diese Liste hin und dann ist die Hardware versichert. So. Und so wird auch normalerweise kleinere Events versichert, nur nicht auf dem großen Stil, wie es am Kongress natürlich ist, weil Versicherung hier ja, was ganz anderes. Würde sind.
0: mich mal interessieren, in, in, in welchem Verhältnis zu anderen Veranstaltungen denn die CCC Event GmbH Versicherung zahlen muss. Also wenn sie jetzt seit Jahren denselben Versicherer haben, hier geht ja wenig kaputt oder es, es wird wenig gestohlen. Was kaputt wird, wird... Darüber wird, kann
1: ich wenig sagen, ich weiß es nicht. Dann müsst ihr es, mal die Projektleitung interviewen. Es, es,
0: es wird, äh, nur jetzt rein spekulativ, es wird ja wenig gestohlen. Ähm, was kaputt geht, wird geflickt und ist hinterher besser. Also hier gibt es... das Netz geht besser, denn je. was ist hier Ja, los? es wird halt
1: nichts gestohlen, es ist halt immer so... Ja, wenig. Es, es kommt halt wenig. immer auch nur Kleinteile weg, die ja. wir meistens halt dann über ähm, Projektbudget wieder... Rein immer wieder also, ersetzen. Das also heißt, die, die,
0: zum Beispiel die, die, die Schilder, die Schilder, dass die Scooter nicht public sind, äh, hängt ja nicht umsonst hier. Ja. Und hier liegt dann halt irgendwo ein Adapter und jemand nimmt sich einen Adapter, benutzt ihn, bringt morgen zurück, aber ich bin ja morgen weg. Ja im Normalfall ist es halt, halt
1: so für mich. Äh, auf unseren Bühnen haben wir halt so ein Adapter-Set. So, das ist so im Wert von ein paar 50 oder vielleicht 100 und 150 Euro. Da sind so ganz viele Adapter drin, USB-C, DisplayPort, whatever you need. Du kannst auch mit deinem Mikro-HDMI-Anschluss kommen, dann können wir dich auch adaptieren. Und der Speaker hat ähm, vergessen, den Adapter der und rennt dann halt weg und hier Genau, der Speaker nimmt den Adapter mit, dann ist er weg. Mhm. So, Dann ersetzen wir den halt für 30 Euro. Mhm. Okay, das sind so Dinge, das haben wir eigentlich ab und zu mal und meistens kommt der Speaker dann so drei Wochen äh, drei Wochen später bei uns vorbei oder auch am nächsten Tag sagt er so im Wok und sagt, oh, äh, sorry, ich habe gestern euer Adapter mitgenommen. Hier, äh, bitte. Sorry, sorry. Ähm, ja, wir hatten dann natürlich auch irgendwo was auf Reserve, klar. Man geht nicht zu so einem Event ohne Komplett, ohne Reserve oder ohne Vorbereitung. Aber es kommt auch schon mal vor, wie gesagt, dass eine komplette Kiste vom LKW fällt, was dann mehrere äh, 10.000 Euro Schaden sind. Das ist dann schon was, was versicherungsrelevant ist. das ist, ja ist.
0: Halt ein reg regulärer genau. Versicherungsfall. Halt. Oder
1: es kommt halt auch schon mal vor, dass während dem Event plötzlich irgendeine Kiste abraucht und das Netzteil brennt oder so. Also, oder halt von diversen Schichten Staub belegt wird, weil es irgendwo im Camp steht, wo Sand durchpfeift. Hm? Und das halt meistens Computergeräte. da, da, da auch kam, nicht, so. also als,
0: als ich dann den, in, in genau. hatte, ich war ja noch nie auf dem Camp, aber als ja. ich den das Welcome sah, da gab's ja dann halt diese, diese, diese Aufnahmen aus dem, aus, aus dem großen Zelt und da ja. saß dann die Mischer und du hast gesehen, wie da halt wirklich so eine gefühlt zentimeter ja. dicke Staubschicht auf, irgendwelchen Schiebepotis und sonst was lag. Also ist ja eigentlich ein Krampf für jeden Studiotechniker oder sonst irgendwas. Äh, normal wenn er solche Geräte dann verkauft, aus Nichtraucherstudio, aus äh, großartige Pflege und wir hatten die und die Hülle drüber. Genau, also und dort steht der,
1: der der Scheiß im Dreck. Gerade also. zu dem Camp kann ich sagen, da gab es halt dann vom Network Operation Center einen äh, dankenswerterweise mitgebrachten relativ großvolumigen Kompressor mit äh, Luftreservetank und der hat und, und alle unsere Geräte alle unsere Geräte nach dem Camp, bevor wir sie verpackt haben, ausgeblasen und hat entsprechend dafür gesorgt, dass der Staub nicht mehr drin ist, bevor wir sie wieder in die Kisten packen.
2: Und ihr wart ihm sehr dankbar. ne? Bei dem dem Nock war sehr
1: dankbar und das, die Kisten haben heute teilweise noch Staub an den Rädern vom Camp, weil die ja durch den Sand geschrubbt werden. Und das ist wirklich, wenn es da trocken ist, in diesem Ziegeleipark, ganz trocken.
2: Ich stelle es mir viel schlimmer vor, wenn es nass ist.
1: Ja, aber dann bleibt es wenigstens nicht so schlimm. Also, wenn es vorher gestaubt hat und es wird dann feucht. Das ist natürlich richtig doof. Das ist super, GAU. Aber wenn es nur trocken ist, ist schlimmer, als wenn es vier Tage nass wäre am Camp, weil dann fliegt der Staub halt nicht so in die Geräte. Aber das ist jetzt meine leinhafte Vorstellung von Physik und wie Staub funktioniert. Fragen Sie bitte Ihren Vetter. Ja, ja, klar. Ja, genau, so. Also wir waren ja eigentlich bei der WOC-Geschichte. Ja, genau, das wäre jetzt... Nämlich, ähm, dann hat man noch einen kurzen Abstecher über Versicherungen
0: gemacht. Weil ich, weil ich mir halt dachte, die wock die geschichte ist jetzt ja auch, äh, die fand ich ja sehr amüsant und im Endeffekt hat uns die WOC-Geschichte auch ein Stück weit drauf gebracht, diesen, diesen Podcast zu machen. Ähm, übrigens, was das Material angeht, was wir im Moment gerade benutzen, da möchte ich mich nochmal bedanken beim Kohlenpot, denn wir... Äh, Nehmen diesen Podcast gerade auf mit dem ähm, mit den Aufnahmegeräten und den Headsets des Kohlenpots, der während wir das hier tun oben gerade seine Folge Null äh, präsentiert auf der Bühne. In der großen Halle. In der großen Halle. Der ja, deutsch als
1: äh, saarländisch verbundene äh, Institution natürlich mal sagen Glück
0: auf. <lacht> Glück auf. Genau. Ja. So. Ist ja jetzt rum. Ähm, ja, deswegen <lacht> machen die ja den Podcast abprosalisch also man, man hört dass du erkältet bist und man hört dass du äh, sehr lange in bayern mittlerweile lebst ähm, echt kann schon auch noch jo. Ah <lacht> gut so dann steige ich jetzt hier aus mach
2: mal äh, klemm ich mal raus <lacht> ja aber
0: die die die, die Bockgeschichte also ich wollte jetzt mich dann eh das ist eine amüsante Sache, wenn sonst nichts Großes, äh, kein, oder gibt es sonst noch große Themen. Also weil ich würde, nämlich, egal welche Themen es noch gibt, die Wockgeschichte, geschichte genau, würde ich mich gerne an weil ich fand die nämlich sehr amüsant. Wir und, äh, können die
1: Wockgeschichte gerne machen. Ähm, es ist so, dass es viele Sachen über das Wock zu erzählen gibt, was es jetzt auch schon ein paar Jährchen gibt. Und weil es halt auch so viel, also vielleicht noch als interessanten Fun-Fact was immer vielleicht so ein paar Leute uns fragen, ach, also so die Most-Asked Questions, ich weiß nicht, FAQ, äh, wie viele Events macht ihr eigentlich so im Jahr? Ähm, da gibt es so einen Eventkalender bei uns. Und so grob kann man sagen, startet das Jahr jetzt auch schon gleich wieder 2019. Aber ich bin schon in 2018, es tut mir sehr leid. Meine Fähigkeiten im Scrollen sind schon etwas beschränkt. Ähm. 2019.
0: Sag mal, Wangeleile fuhr ja gerade schnell entlassen. Er, äh, ich möchte noch ein bisschen was
1: vom Kongress mitbekommen. Ja, äh, ja, wie er möchte, aber wie gesagt, äh, ja, Wangeleile.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich mich, glaube ich, jetzt mal ausklinke.
1: Wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn du Kamera inne hast du, glaube ich, gesagt. Nee, was war Holm.
2: Ehrlich, ähm, ja, ich habe mir das jetzt schon eingetragen. Äh, wie gesagt, Tag Null. Tag Null. Hallo, hier, ich. Im
1: Engelsystem gucken und ähm, da sollten dann hoffentlich Infos stehen.
2: Ja, das kriege ich wohl hin. Ich komme genau. mit. Ich finde es einfach spannend. Morgen. Dann werde ich noch im hohen Alter auf einmal in Kamera eingehen.
1: Und äh, dann sagen wir jetzt mal Tschüss zu Wangeleil, oder wie? Ja. ja. Bitte,
2: bitte. Tschüss, bis Neuer. Also neue. Jungs, Tomek, vielen <lacht> winke, Dank, winke. war super spannend.
0: Sehr gerne. Bis Neuer. Ich bin raus. Piep, piep. So, nach einer fünfminütigen Pipi-Pause sitze ich hier immer noch mit dem winke katzen operator, äh, operator äh, Tomic und ähm, Wangeleile musste leider weg. Jetzt ähm, erzählt uns der Blinke katzen operator Linke Katze. Blink, ne, äh, wat? Äh, Winke, Was? Winke, Winkebund. <lacht> so ungefähr, ja. So ungefähr. Er erzählt uns jetzt noch... Ähm, ein wenig was zur Geschichte des VOG. Ja, trotz fortgeschrittener
1: Uhrzeit und Urpilzstand an diesem mit diesem Podcast erzähle ich jetzt noch was zur wok geschichte äh, Also das Ganze fing an. Schon lange Zeit äh, vor, vor langer, langer Zeit, äh, wenn man im auf Media CCC schaut, wurden immer schon Aufzeichnungen von dem Kongress gemacht. Und zwar, die ersten, die es da so gibt, sind vom 17C3. Damals meines Kenntnisstand oder meines Wissens nach noch mit dem, mit der Hilfe von der FEM schon, beziehungsweise waren das noch auch VHS-Kassetten, die einfach mitgeschnitten worden sind. Und wo die dann plötzlich irgendwo aufgetaucht sind in Berlin. Und dann wurden die von uns noch nachdigitalisiert. Also 17C3 galt meiner, meines Wissens nach lange als verschollen. Und dann sind plötzlich so ein paar VHS-Kassetten aufgetaucht. Okay. Das haben wir dann wieder digitalisiert in, mit großem Dank an die Leute von der FEM, die uns da auch Analog-Hardware noch zur Verfügung gestellt hatten. Und an Leute in Berlin, die fleißig VHS-Kassetten per Kassettenjockey gewechselt haben, nächtelang. Digitalisiert
0: sowas heute dann auch immer noch in Echtzeit, oder?
1: Leider ja, weil die VHS-Kassette spielt ja in Echtzeit. Ja, die
0: könnt ihr auch schneller spielen, aber gibt's
1: da keine high end Special... Das mag es vielleicht geben, aber ob das dann so gut wird, weiß man halt nicht. Mhm. Weil so ein Band, was schon irgendwie 30 Jahre im Keller liegt und ja, alle gedacht man, haben, wer verschollen, da will man jetzt auch keine Speed-Digitalisierung okay. riskieren, um, damit es dann kaputt ist. High-Speed-Dubbing. Irgendwie sowas. Ähm,
0: Gab es bei Kassetten? Seit dem
1: 3 kann ich in unserem Archiv auf media.ccc.de dann keinen Kongress mehr finden, inklusive dem jetzt stattfindenden, der nicht aufgezeichnet wurde und äh, das Video Operation Center des Chaos Computer Club hat sich da so parallel dazu geformt. Ähm, das heißt, erst waren da Leute, die haben das auf Video aufgezeichnet, wer es genau war, weiß ich nicht mehr, weil ich nicht dabei war. Ähm, seit 2005 ungefähr, also seit dem 22C3, ist die Forschungsgruppe Elektronische Medien der Technischen Universität Ilmenau, FEM kurz, die mit dem blauen Logo auf gelben Grund, die ihre Banner auch immer hängen hatten, auf dem Kongress und machen da Livestreaming und auch Recording und haben das immer mal wieder veröffentlicht. Ähm, in den Show Notes und wahrscheinlich danach für euch in den Shownotes gibt es zwei Links vom 24c3, das sind also zwei Jahre später, äh, weil 22c3 war 2005, genau, und dann 24c3 war dann so, dass die äh, Frustration ein bisschen hoch bei den Zuschauern schon damals, dass sie dann äh, so 2007 Streamdumps hatten und äh, auch bei der bei den äh, FEM und dann auch schon ein paar Chaos-Videoleiten war die Frustration ein bisschen groß, dass man immer so komische Streamdumps hatte, wo die Qualität nicht so gut war und dann das Recording zum Releasing aber so lange gedauert hat und da hat sich dann äh, ein uns bekannter Blogger eingeschaltet aus dem Chaos-Umfeld, nämlich der Fefe und hat äh, auf dem 24 C3 äh, parallel zum zur Fem Videos aufgezeichnet da gibt es ein kurzes Interview von ihm vom Januar nach dem Kongress wie das so gelaufen ist mit Netzpolitik der ist in den Show Notes und auch äh, der Abschlussbericht Fem und Fefe auf dem Kongress selber wie heute neu genannt Infrastructure Review damals noch Abschlussbericht mhm. äh, ist auch noch online zu sehen und da kann man so ein bisschen sehen wie damals das Ganze gestartet ist und wie aus dem Chaos-Umfeld Leute gedacht haben, hey, ihr kennt euch gut mit Video aus und mit VHS-Technik und mit allem, was gerade so drum und dran ist und mit digitalem Video und wie man das in einen Rechner kriegt vielleicht. Und Leute von äh, aus dem Chaos-Umfeld, von unserem Umfeld kennen sich mit Software-Autos und können vielleicht daraus helfen. Äh, und lass uns doch mal diese beiden Kompetenztöpfe in einen Topf schmeißen. Das Ganze war dann so 2007, 2008, dann ging so ein bisschen Zeit. Ich glaube, dann waren schon einige dabei auch und haben dann gab es da so Kontakte zwischen Fem und CCC und genau können das die Leute erzählen, die damals dabei waren. Und dann gibt es ein Event im Jahr 2010, Fast Forward, also vier Jahre später dann. Das war das Easter Egg 2010. Und äh, das hat damals äh, der Andy gemacht bei uns aus dem bock und der ich damals frisch äh, im bayerischen Raum unterwegs war als Student, hat er mich dann auch gefragt, ob ich vielleicht da mithelfen will. Da habe ich dann gesagt, na klar, Kamera ans Ausschalten, Live mischen, alles kein Problem. Da hatten wir dann so ein H264 Hardware Encoder an Power Max mit FireWire und Boings TV in der Beta Alpha Version und es ist regelmäßig abgestürzt und die hatten uns das auch zum Testen gegeben und die Backup-Recordings gingen nicht, weil sie die Software in der Beta-Version die Dateien nicht lesen konnte und dann hatten die so live patch während des Easter-Hack am Sonntag ausgerollt, damit wir in unsere Backups recordings drankommen und die dann wieder veröffentlichen können und das war dann auch erstmal für die erste Zeit ich glaube auch für einige Zeit der, einer der ersten Events vom CCC, die in Full HD oder in h äh, 264 aufgezeichnet gestreamt und auch hochgeladen worden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Danach ist man wieder auf das DV-Setup zurück, weil es einfach von der Rechenleistung her noch nicht möglich war, das in Open Source und auf ohne Hardware
0: Encoder zu machen. H264 ist und schon schmerzhaft. H264
1: Hardware Encoder ist schmerzhaft, auch in Software und in Hardware, aber in Hardware vor allem, auch weil man dann diese Firewire-Anschlüsse gebraucht hat und das dann gab es eine komische Mac Treiber und solche Dinge. Äh, kann ich mich noch erinnern bei den Geräten, die wir damals hatten. Und Boing's TV gibt es, glaube ich, auch noch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heute heißen. Ja, dann gab es auf der ICMP 5, ne? das ist auch schon ein paar Jährchen her, im gleichen Jahr, äh, einen Vortrag ähm, vom Andi und da haben sich dann einige wok leute getroffen, äh, nämlich die Gründerväter sozusagen, der Peter und der Andi. Also der Peter, der Peter, so ist sein Nickname, der Peter und der Andi. Und äh, haben sich dann über die FrostCon, die damals auch schon sehr aktiv war mit Wir wollen ins Internet und wir wollen äh, unsere Vorträge aufzeichnen, äh, Meise mit ans Boot geholt und auch dann über die gulasch Programmiernacht in Karlsruhe. Es gab über Deutschland so ein paar Leute, die gleichzeitig in dem Jahr 2010 erkannten, jetzt ist die Zeit, wo das irgendwie wohl funktioniert im Chaos-Umfeld. Hat dann Florolf mit dazu kam. Und das waren so die vier äh, ursprünglichen... Mitglieder des c 3 Rock kann man wohl so sagen. Und die sind auch heute noch alle dabei. Haben alle, soweit ich weiß, noch viel Spaß dran. Und ähm, helfen auch, wenn sie teilweise nicht hier sein können, remote mit. Und bei jedem Event, wo man Fragen hat, wo irgendwas kaputt ist, wo vielleicht ein älteres Skript mal hängt, wo man vielleicht sagt, okay, das sieht so aus als es aus 2011. Oder sonst was was normalerweise nicht mehr Benutzung ist. Aber da wissen auf jeden Fall diese Leute auch noch Bescheid und sind auch gerne auskunftsfreudig und wissen natürlich, alles und vieles. Ich war da 2010 so eine Art Gastbesucher, als man könnte heute sagen, ach, der Videoengel vom Münchner Easter heck weil ich war glaube ich der Einzige. <lacht> <lacht> oder, der, oder einer von zwei. Und äh, dann kam so ein Camp 2011, da war ich auch nicht im Einsatz, habe ich andere Sachen gemacht. Da war ich zwar, aber da musste ich erst einmal irgendwie mich selber in der Chaoswelt zurechtfinden. Ich war dann seit 2007 das erste Mal auf dem Chaos-Event im, im Camp 2011 dann das nächste Camp und dann war ich auch im Hackerspace, den haben wir mit aufgebaut. Da hatte ich viele Dinge zu tun, aber nichts mit Video. Und ähm, da gingen dann so CCC-Camps Land und äh, wo auch schon so ein VOG, ein physikalisches VOG existiert hat zum ersten Mal, also nicht nur als lose Gruppe, sondern so ein wirklicher schiff fracht wo vorne VOG dran stand, mhm. 2011. Am 28 C3 waren dann auch die Frostcon-Leute aus Bonn mit dabei und, äh, oder Re Hochschule Rhein-Sieg und haben da auch mitgeholfen und dann Fem und Wok alle zusammen Streaming und Recording gemacht. Und äh, ja, 2012 kam dann irgendwie so das Thema sollen wir dann auch bei der Frostcon gegenseitig natürlich aushelfen, weil wenn die uns helfen, helfen wir denen vielleicht dann auch. Mhm. Ne? Ähm, und dann kam der 29 C3 natürlich als großes Event. Und im Jahr 2013 gab es dann schon ein paar mehr Events. Auch so kleinere Events wie MMCD oder ja Trollcon, Hackover kamen dann plötzlich auf. Also alles noch relativ frisch eigentlich. Und äh, ja, dann war äh, 2014 so, dass denke ich, das Jahr, wo vieles im Wok plötzlich durchgestartet ist. Da gab es dann plötzlich Hardware, weil das sich über die letzten Jahre dann so aufgebaut hatte. Auch schon im CCC- es waren dann viele Events, die gestreamt werden wollten. Die FOSGIS, also Free and Open Source Conference for Geo Information Systems, wenn ich das richtig habe. Ähm, dann, ja, Easter Hack, Europython, ähm, ja, Datenspuren in Dresden, also so, wo dann so auch die ganzen Events, die schon länger im CCC existieren, auch gemerkt haben, wäre cool, wenn wir das auf Video hätten. Und, ähm, dann kam Finally, der nach dem 30C3, der eher noch, denke ich, schon äh, auch noch sehr viel davon abhing, dass die FEM-Leute uns sehr, 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 sehr unterstützt haben. Und heute immer noch, <lacht> hängt immer noch viel von denen ab, mhm. kam dann aber der 31C3, wo es dann halt so ähm, viele Leute aus dem Chaos-Umfeld auch reingezogen hat. Und da wurde ich dann auch angesprochen, weil ich ja schon mal am 2010 am Anfang mit dabei war, ob ich mir das vorstellen könnte, so im Saal ein bisschen mit aufzubauen, zu verstehen, wie die Technik funktioniert. Und dann ähm, entsprechend mitzuhelfen, im, wenn im Saal was kaputt geht, die Sachen zu reparieren und vielleicht auch äh, mal drauf zu schauen, was in den Streams so rauskommt und ja, zu gucken, was so weitergeht. Ja, und ab dann kam 2015 und folgende. Da war ich dann eigentlich immer mit dabei, wenn es irgendwie für mich möglich war, zeitlich. Es stehen jetzt auch einige Events so in unserer Historie drin, die ich. Äh, ich selber definitiv dabei war. Ein, unter anderem ein, wo wir wieder viel Hardware verbaut hatten, weil es in Braunschweig war, bei unseren Freunden von der AGS in Braunschweig an der TU. Es war damals da nicht an der TU, aber in der Nähe. Und da hatten wir natürlich viel Hardware von denen im Einsatz. Mhm. Inklusive ganz toller Audiotechnik auch mit LKW-Weise-Ladung, die halt irgendwie da vorhanden sind. Und dann war auch das TCC-Camp 2015, wo das Wok danach wieder einen eigenen Container hatte. Und dann richtig äh, viel noch produziert und hatten auch noch die, wie gesagt, damals die ganzen Hardware-Mischer-Zeiten, weil wir wieder full HD produzieren wollten auf den großen Events. Mhm. Aber parallel die kleinen Events haben wir weiterhin in DV produziert, also in Nicht-HD. Mhm. Und äh, ja, danach 2016, 2017 sind die Jahre, wo so langsam dann das Thema Wokto 2 mix Wokto 2 core sich entwickelt, bis zum Stand, wo wir heute sind, dass wir alles auf dem Kongress mit vok 2 mix in HD. und in Full-HD nach außen fahren, über eine Open-Source-Software, die dann aus dieser Community mit, wie gesagt, Maintainer, vor allem Mazda Mindraus, entstanden ist. Und das also nur, das weil da Fefe
0: gesagt hat, ich kann es besser. Genau, weil,
1: <lacht> weil, nee, weil nicht nur bei Fefe, weil weil so in der Community im CCC die Idee entstand, können wir besser. Das können wir doch auch unterstützen mit unserer Software. Und irgendwie die Software-Seite müssten wir doch schneller hinkriegen. Also die das ich glaube, das größte Problem auch bei den folgenden Kongressen, also das war ja nicht so, dass seit dem 23, C3, 24, 23, 25, alles, alles sofort da war. Mhm. Nicht so wie heute vielleicht.
0: Ja, nee, das weiß ich auch ähm, noch, also ich, ich äh, genau. komme jetzt erst seit drei Jahren überhaupt auf einen Kongress ja. und davor habe ich halt fünf, sechs Jahre lang die Streams geschaut, wo es denn ging. Genau, und dann und zwisch abends. zwischenzeitlich ging es dann halt eben auch oft nicht früher und jetzt so gefühlt seit fünf Jahren also seit drei Jahren bin ich jetzt selbst da, aber so seit drei oder vier Jahren davor hat es halt konsequent funktioniert genau also und, äh, davor da war es halt so eine Glückssache
1: der ist dann so, dass dann in diesen Jahren ja viele Streamlamps noch gab und äh, das halt dann auch immer mehr oder minder gut war, weil manche Sachen halt im Stream waren die vielleicht nicht veröffentlicht werden sollten mhm. wo Menschen durch Bild laufen etc. das war von unserer Seite das, was uns daran gestört hat und wir wollten das auch lösen, dass wir da schneller veröffentlichen können. Und äh, das andere Seite natürlich die Zuschauer auch gestört hat, dass die Videos so lange nicht dann, dann vielleicht im Sommer oder Ende des Jahres irgendwelche Videos vom Kongress kommen. Wo dann schon fast wieder der neue Kongress ist, wenn man es jetzt mal ein bisschen lustig sagt. Ne? Ähm, das hat sich stark geändert. Dazu kann ich eine kleine Anekdote zum heutigen Kongress noch erzählen. Wann kommt 4K? Äh, Nie. Nie. 4K haben wir letztes Jahr einen Test gemacht, mhm. tatsächlich. Wir hatten einen 4K-Stream, wir hatten da Slides, wir hatten da äh, tatsächlich hochgescalte Slides. Ja, aber es hat halt keinen und Mehrwert. Auch, wir hat, und es hat halt für unsere für unsere spezielle Art des Recordings, wir sind sehr, sehr gut im Vortragsrekord. Mhm. Sobald es an Theateraufzeichnungen geht, äh, Skispringen, Musicals, Konzerte, Rock, Hip-Hop, was auch immer euch gefällt.
0: Alles, wo 4K sie machen Alles,
1: würde. wo vielleicht 4K sie macht und auch mehr Technik, mehr Kameras, mhm. mehr gute, sehr, 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 sehr gut, schnell geschulte und Intercom-geschulte mhm. Kameramänner, die Profis sind, die mhm. notwendig sind, ist vielleicht das Wok nicht der richtige Ansprechpartner. Auch wenn wir sowas schon mal machen, auch wie zum Beispiel eine Band aufzeichnen auf einer MMCD oder eine Lounge stream machen oder so, ähm, nebenbei, aber man sollte dann trotzdem bei solchen Events vielleicht unsere Freunde von der FEM anrufen, die das an ihrer Uni oder an der AGS, die das an ihrer Uni einfach studieren, und forschen studieren, forschen und jedes Jahr in ihren Teams machen, weil bei denen an der Uni sind Konzerte, da ist Skispringen, mhm. da sind Autorennen, da sind irgendwelche internationalen Tage, da gibt's Reporter, die laufen durch die Gegend, machen jede Woche ein Magazin für das Uni-Fernsehen und äh, da sind Kameramänner, die wissen, was sie tun und ähm, nicht nur auf die spezielle Situation des Vortrags aufzeichnen mhm. sehr gut sind. Ich Aber jetzt bei
0: Vorträgen brauch, brauch, also, ja. wäre 4K ja eh. Genau, bei also 4K brauchst eigentlich du eigentlich nur das of, ja, of, äh, of Die graphic. Idee,
1: die wir mal hatten, ist äh, natürlich, dass du 4K so machen könntest, dass der Nutzer sich theoretisch, wenn man immer Picture in Picture macht, ja. noch ein Full HD-Bild des BIMA. Speakers anschauen könnte, wenn sein Monitor groß genug ist ja, und trotzdem die Slides noch in 4K sieht, was ja. schon geil wäre, aber dann muss man wieder sehen, wir haben jetzt Hardware, die, ist, die upgraden wir oder updaten wir natürlich auch, wenn möglich, alle ein, zwei Jahre, weil die Rechenleistung es auch erfordert, mit mehr Streams, mehr Übersetzer, mehr und so weiter und so weiter, aber da 4K auf den CPUs zu rechnen, das stresst die CPUs auch ordentlich. Mhm. Und zum Thema Releasing Time kann man sagen, Früher waren es ja so teilweise Monate, Wochen und mit Jens äh, yeah, Stream gesegnet teilweise. Heutzutage ist meistens, die meisten Events, die wir verlassen, am gleichen Tag noch online mhm. oder am, in der, innerhalb der nächsten Woche. Mhm. Das ist auch, glaube ich, unser Anspruch. Mhm. Und äh, wir sehen aber, der Anspruch von außerhalb ist mehr so Video on Demand, weil äh, deswegen haben wir auch sowas wie Life, ja. Und aber auch für die hochqualitativen Videos gibt es mittlerweile Abnehmer, also die nicht real life sind, sondern also Stream dumps sondern dann auch schon fertig encoded. Äh, weil am Tag 1 riefen die Presseengel bei uns an und fragten, wann denn jetzt endlich der Opening Talk released wäre vielleicht. Weil äh, die Pressevertreter wären schon so ein bisschen nervös, die bräuchten das, um ihre ihre Meldungen reinzuschneiden. Mhm. Weil die verlassen sich jetzt mittlerweile drauf, dass da Content kommt. Und stellen keine eigenen Kameras teilweise mehr auf. Was ja Vielleicht. auch sehr erfreulich ist, genau. da muss man auch nicht
0: prüfen, was sie sie genau. <lacht> äh,
1: weil es ja eh stressig, da muss man ja. da jemanden daneben stellen und so. Aber das ist ja sehr spannend, halt, das war dann so, da klingelt dann so um Es ist ja auch den Menschen der Presse gegenüber Telefon. recht
0: diskriminierend, wie die hier behandelt werden. <lacht> also <lacht> da nur, kann man jetzt, nur äh, weil jemand jetzt äh, Kabelaffe Kabel -Kabel bei, beim, beim MDR äh, eine Ausbildung macht, muss er ja nicht so diskriminiert werden, wie er es denn wird. Also, ist ja, jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber, äh, keine, also, aber keine ich wäre ungern jemand von denen, wenn, wenn dann halt äh, vier Securities um mich rumlaufen und, und, und mich beobachten. Also, aber man
1: kann ja bei uns filmen, wie auch gestern schon
0: ja. äh, die Frau Trussel,
1: glaube ich, im Interview noch mal gesagt hat und auch irgendwo auf Twitter. Ähm, wenn man sich an, an die Regel hält, die hier einfach nur mal existiert, ja. dass die Menschen nicht gefilmt werden möchten, die da ja. sind. Und das sollte die oberste Regel sein und die bringen wir auch jedes Jahr wieder bei. Und klar, mal läuft jemand durch den Stream, man kann nicht alles verhindern. Trotzdem ist das unsere oberste Regel, die die der CCC so hat und die auf allen chaos gibt, dass Leute ohne ihre Erlaubnis nicht gerne gefilmt und nicht gerne fotografiert werden möchten. Ja. Und auch nicht sollen. Und ja. ähm, wenn das nun mal eine Vorgabe ist, die der Veranstalter gerne hätte kann man sich als Presseteam da, glaube ich, relativ einfach dran halten und nur die Bühne filmen. Ja. Es scheint so zu sein, dass in den vergangenen Jahren dieses Privileg, dann trotzdem hier zu filmen, oft nicht so nett genommen worden ist, und dann trotzdem ausgenutzt worden ist und Leute irgendwo rumgelaufen sind, was dazu geführt hat, dass man diese Presseengel eingerichtet hat. Mhm. Ähm, und da bin ich vollkommen wertfrei in dem Thematik, das war eine Problemlösung, die musste der Organisator wahrscheinlich ergreifen oder die Orga um das Problem im Griff zu halten und um diese Policy durchzusetzen. So, das ist weder positiv noch negativ. Man sieht aber trotzdem ein, ein Kamerateam, das drei Jahre den CCC verfolgt, äh, auf allen Events oder auf vielen Events, was bunte Westen anzieht und alle Leute vorher fragt, ob sie denn gefilmt werden dürfen. bekommst Bekommst trotzdem, trotzdem, trotzdem hin, ach, die auch Leute filmen. Ja, ja, ja. Ähm, also sind nicht alle Leute auf dem Event kamerascheu, Lustigerweise waren dann auch Kameraengel und Leute am Mixerpult dabei, was mich sehr gefreut hat, weil gerade diese Leute hinter den Kontillisten, die man so selten sieht, sind gar nicht so kamerascheu. Die machen halt ihre Arbeit und man sieht es sie halt aber nicht, weil sie hinter der Bühne sind. Äh, und das, das hat mich sehr gefreut, dass da viele Leute auch dabei waren, die ich kenne, die ich vielleicht, ach, äh, ja, bei mir dann auch vielleicht mal im Engeltraining waren oder sonst irgendwas und dass man da einfach viele, viele, Impression hat in diesem Film, der generell ganz cool ist, den finde ich. Äh, ähm, und dass dieses Vertrauen halt auch nicht missbraucht worden ist, so dass wir da entgegengebracht haben als Community. Und ich denke, wenn man sich da so, so verhält, dann funktioniert das auch. Und da denke ich mir ist halt die Kritik, die jetzt teilweise Pressevertreter öffentlich auch an uns als Club und an uns als, als, als Verein da äußern, nicht immer ganz angebracht, weil die Pressengel sind dazu da, um die Community zu schützen und nicht dazu da, um unser Event nicht öffentlich darzustellen. War das letztes Jahr oder war es vor
0: Jahr, als dann halt irgendwie äh, äh, Bericht über, über, über das Event, halt, also über den Kongress und es war halt irgendwie äh, eine Minute Bericht und 15 Sekunden dieser Minute ging es halt darum, mit, mit dem entsprechenden äh, Videomaterial, mit dem rausgezogenen Korkstecker an der Überwachung, ja. das war noch in Hamburg, äh, ja. 15 Minuten ging's halt drum, äh, 15 Sekunden davon ging's halt drum. Ähm, die Kameras sind abgeschaltet. Ja dieses Jahr. Da, da, da finden. Dieses Jahr ja, gab's das auch wieder. Das also da, da find, genau da finden 892 Berichte. Stunden Fachvorträge der besten, der besten, der Besten, der Besten der Welt statt. Ausgesucht. Ja. <lacht> genau. Ähm, zu einem Eintrittspreis von knapp über 100 Euro. Mit einem, Den die Presse im Zweifel nicht bezahlen muss. Mit einem 24-4-Rundum-Programm, mit, 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 24 mit geilen Ideen, mit geilem Scheiß, mit allem drum und dran und eine Minute Sendezeit und 50 Sekunden werden dafür aufgebracht, die Kameras sind abgeschaltet. F Bullshit. Ja, also, da ist halt,
1: man hätte halt so viele Interviews in diesen 15 Sekunden drehen können, alles mit, machen können, mit vielen Leuten, die da Vorträge halten können Ja. Äh, oder gehalten haben. Ja. Und aber ja, aber das war so, um mal ist zurück die auf die Geschichte zu kommen, war das halt dann so die Evolution im relativ, für mich auch relativ schnellen. Also ich habe jetzt nochmal alles so durchgelesen ach, für heute so ein bisschen ne, dieses heute vorher äh, in Vorbereitung dann jetzt und es äh, ging echt schneller, als ich gedacht hätte. <lacht> Und äh, eigentlich waren das jetzt erst ein paar Jahre und jetzt, wie gesagt, rufen Leute an und wollen halt so ein Video haben nach zwei Stunden, weil äh, sie müssen es halt in ihren Blogbeitrag reinknöppeln. Und äh, das ist schon ganz...
0: Das heißt cool. aber, auch, ihr, ihr, ihr werdet auf Augenhöhe angesehen von denen, also ihr habt ein Ja, ja, also es werden mittlerweile
1: Audiosignale von uns angefordert aus den Räumen, weil dann muss man ja keine eigenen Mikrofone ja. stellen. Es macht ja auch Sinn, auch mal, wenn, ich genau. hab, wenn ich eine perfekte
0: Beschallung im Saal habe, wenn ich eine perfekte Beschallung im Stream habe, muss ich ja nicht noch mit meinem, egal wie teuren Mikro rumhampeln und irgendwelche Kalibrierungen und sonst irgendwas machen. Das Wobei ist ja wir auch, dann auch nicht immer
1: alles erfüllen können und dann auch sagen, okay, wenn ihr den O-Ton jetzt so und so braucht, dann stellt halt euer Mikro in den Saal oder wie auch immer. Also, äh, das ist halt auch immer eine Abwägung, wie viel kann man noch machen als Team und wie viel bringt uns von unserem Weg ab bei der eigentlichen Aufgabe, das auf mediaccc.de und auf streamingmediaccc.de ordentlicher Content läuft. Ja. Da muss man vielleicht dann auch nochmal erwähnen, dass media.ccc.de ja ein äh, Projekt ist, was äh, von vielen Leuten nach benutzt wird und von, vielen, von uns ja auch und was aber tatsächlich auch äh, von vielen Entwicklern, nach, von von ein paar Core-Entwicklern getragen wird, die das auch mit Leidenschaft machen und immer wieder auf verrückte Ideen eingehen und wo auch aus der Community so schöne Dinge dann plötzlich auftauchen, wie die Timelands-Geschichte, die wir dieses Jahr ähm, mit reinbauen konnten, weil auf der MMCD äh, und schon davor ein Entwickler, und jetzt habe ich leider sein Nickname vergessen, und das tut mir sehr leid, ihr lest das bitte alle nach, und zwar die Domain dafür ist, soweit ich weiß, timelands.org, aber ich sage es jetzt hoffentlich nicht falsch, ich glaube, Jetzt weiß ich es natürlich wieder nicht Naja, das werden wir nochmal in den Show Notes nachreichen <lacht> Ah, genau timelines.io. Wir alles zurück und das Gegenteil Genau, man hat ja heutzutage IO-Domains. Auf timelens.io könnt ihr coole Sachen nachlesen, wie dieses Timelens funktioniert. Und dann gab es dann plötzlich für unser Projekt Vok2Web. Wir haben ja neuerdings das Naming seit äh, ein paar Jahren, dass äh, alle unsere Projekte mit Vok2 anfangen. Mhm. Deswegen gibt es Vok2Web, was FediaCCD ist. Es gibt äh, ja Vok2Core, Vok2... GUI, das sind so die Core, läuft auf dem Encoder, GUI ist das, womit der Mischer arbeitet, solche Dinge. So haben wir so ein Naming-Pattern, ähm, github.com slash voc ist unser Git-Repo, wo man das auch alles nochmal anschauen kann. Und unter anderem sieht man dann auch für voc to web den Pull-Request für Timelands in, äh, in, in näherer Vergangenheit, ähm, der da eingebaut worden ist und äh, dieses Jahr jetzt dann auf dem Kongress zum ersten Mal auf dem Kongress produktiv läuft wo er so schöne Über-Overview-Bildchen kriegt, die so pro Video 5 bis 8 Minuten äh, Rendering-Zeit äh, auf unseren Encodern, äh, also auf unseren in unserer Encoder-Cloud in Berlin in, dem, in so einem kleinen Blade-Center da wegnehmen und dann. Äh, ich habe mein Video gesehen.
0: So klein ist das gar nicht. <lacht> genau. Äh, <lacht> Ja,
1: so fünf bis zehn Minuten Encoding-Zeit nehmen die weg. Die sind halt auch ganz gut, die Encoder, und relativ schnell. Mhm. Und äh, dann bauen die da ganz, ganz viele kleine JPEGs draus. Und dann kann man da drüber hovern und äh, kann dann da reinspringen, wo man gerne reinspringen möchte. Man sieht dann auch Folienwechsel. Man sieht dann auch so
0: Dinge, wenn einer einen ganz langen Teil der Speaker in, eingeblendet ist und solche Dinge. Ähm, also quasi das, das, was man sieht, wenn man bei YouTube mit der Maus über die Time genau nur ein bisschen bunter und ich finde noch ein bisschen schöner. Hm?
1: Aber äh, die äh, das ist ja oft so bei Open Source Projekten, dass die dann plötzlich irgendwie nochmal einen oben drauf setzen. Ja, ja, ähm, und wenn man das anschaut, äh, dann wollte halt der Entwickler von dem Tool, das glaub, so weit so jetzt meine Erinnerung, das auf MediaCCT haben und hat von sich aus schon einen Pull Request vorbereitet. Ähm, kam dann bei uns vorbei und dann hat er noch Hilfe gekriegt von jemand anderen oder so und von uns dann auch noch und jetzt ist es dann auf dem Kongress deployed und auf der MMCD gab es da einen Test dafür. Äh, und das ist halt Timelands.io, jetzt neu auf media.ccc.de und äh, macht in, hoffentlich in Zukunft eure Videos schön. Ob wir es auf allen Veranstaltungen einsetzen werden, weiß ich noch nicht, weil es halt auch encoding Leistung ja. braucht. Aber äh, definitiv sind die Encoding-Profile dafür jetzt da, die wir haben und ja.
0: Jetzt kostet Encoding-Leistung ja auch Strom. Ihr habt das Rechenzentrum, das heißt, läuft immer, also, äh, Med also Media-CCC läuft auch nee, auf genau,
1: dem Ding, ne? Media CCC läuft nicht in Berlin, nee. sondern äh, im äh, Nordrhein-Westfalen, aber, aber auch auf äh, einem eurer... Auch, auch, auch auf einem gesponsort Rackspace, ja gesponsert ist das so. ja,
0: also, also also ich meine das Zeug also ist der Server Strom der irgendwann mal soweit ich weiß
1: gekauft worden aber der Rackspace und die okay. wir haben wir kriegen ähm, in Berlin über den Community AX äh, kriegen wir da ähm, Sponsoring für die äh, Bandbreiten und für das die Uplinks ja. und Strom ist soweit ich weiß auch äh, durch ein Sponsoring gedeckt aber ich mich nicht fest. Ja, wir sind ja schon, gesagt. also ich meine, ich mache jetzt ja selbst genau.
0: Administration kleine ja. Firma, wir haben einen kleinen Schrank, aber ich weiß, wie viel Strom er kostet, ja. Da? Und das ist halt äh, Ja. Und nicht der so hat ohne. Halt deutlich weniger zu tun als eure. Und da <lacht> sind wir auch
1: sehr, sehr froh drüber, dass wir immer wieder äh, auch an so einem Kongress zum Beispiel äh, eine Infrastruktur hinstellen können, die halt alle User
0: zufriedenstellt. Ist ja schon überprofessionell. Naja, äh, ja, halt, irgendein, ir 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 kleiner Spartensender, kann also, oder sonst was, könnte sich das, also, er wird sich finanziert bekommen. Naja, er müsste, wir ja, leben auch die auch davon, er müsste ja auch die Leute bezahlen, genau. er müsste die Profis ja, bezahlen, also, Welche Leute? Hm? Wir machen das doch alle freiwillig. Nee, jetzt irgendwie, ich rede jetzt von irgendeinem, wenn jetzt hier, äh, so, Spartensender macht genau. Kanal 28 äh, oder sowas. Also ja. auf dem
1: ähnlichen Level machen das halt also Studentensender. Nur, nur mit
0: Sparkassenbandenwerbung bekommt man das ja nicht Genau, finanziell. genau. Also
1: auf dem ähnlichen Level machen das halt so, so Studentensender. Mhm. Und die kriegen das halt hin, weil halt die alle Studenten relativ günstig oder kostenlos arbeiten.
0: Ja, und, und die stellen den Server dann halt einfach genau. als hätte der Richtig? Uni und da kostet der Strom ja nichts.
1: Genau. Und, ähm, für einen Spartensender ist schon, Deshalb gibt es die Schwierig, nicht. Schwierig, ja. Die gibt es halt nicht so viele und wenn, dann müssen sie halt schon auch eine Sendelizenz haben, also auf dem Kabel-TV oder so, also, dass sie
0: halt ich, Reichweite ich, nachweisen können für diese Werbegelder kriegen. Ich so. weiß noch, bei uns in Saarland gab es ja früher dann halt auch einen Privatsender, Saar-TV und die hatten ja konsequent das Problem der Lippensynchronität, äh, also der, 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 dass nicht Lippensynchron war. Permanent. Ich kann mich nicht wirklich daran also, erinnern. Äh, da, ich, ich weiß, es gab diesen Sender, aber... Also ich habe da auch wenig davon, wenn ich mal was sah, es war nie so ja, Also das man scheint halt ja das schon zu sagen, also das dann vielleicht
1: vielleicht sozusagen Zeit war, wo das alles noch nicht so ganz einfach es war. Es ist ja schon ja. ewig her, also <lacht> genau.
0: vielleicht ist das falsche Produkt gekauft oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber man ist manchmal auch Opfer. Wenn ich der mir dann wenn, wenn ich mir Technik. dann halt den
0: Open Source krempel anschaue, ich habe mich jetzt eben äh, in der Pipi Pause habe ich mich mit dem Studio Link Menschen unterhalten. Ähm, über Studiolink äh, machen ja, mach wir unsere Podcasts dann halt, äh, wir sehen uns ja nie, wir machen das ja komplett über Studiolink. Ja. Wir ähm, streamen... Außer im Kongress. Wir, äh, nach Möglichkeit streamen wir ja dann auch die Sendung live dann noch ins Netz, auch über Studiolink. Und äh, ja, bei, bei, bei irgendeiner neuen Version unter Linux gab es dann halt dann irgendein Problem, dann schreibt es ins Sendegate-Forum, äh, ich habe das und das Problem, hat das sonst noch jemand? Und dann schreibt ihr halt dann der Entwickler zurück, ähm, und sagen, äh, guck mal, hier ist ein Link, das ist ein Patch, äh, das sollte jetzt funktionieren. Ähm, das, äh, und da hast du halt dann zehn Minuten später hast du eine Lösung, das bekommst du halt bei hier beliebige Firma einsetzen, in der Regel nicht. Ne? Ja, äh, man muss ja dazu sagen, dass alle
1: Leute, äh, oder alle, alle äh, Hacker und Hexen, die im im ccc feld unterwegs sind. Ich glaube, in jedem OC. Das machen, weil sie sich also in jedem Operation Center, das, das machen, weil sie sich sehr dafür interessieren, was sie da gerade tun, dass der auch für sie eine Art Herzensaufgabe ist vielleicht, wenn man das mal so ausdrücken kann.
0: Und sie sind und, halt schon satt, bevor sie damit anfangen. Das ist halt die andere und, Sache. Und, und die, man und macht die dann
1: auch fast, also wirklich daran interessiert sind, dass diese Aufgabe bestmöglich gelöst wird. Und sie sind halt schon satt. Und, sie müssen es nicht tun, um den Kühlschrank zu füllen. Genau, und die meisten machen es halt unentgültig, weil sie einfach sonst irgendwie in der IT oder sonst wo auch immer ausreichend Geld verdienen. Ähm, das ist was, was man so als natürlich so primäres Setup wahrscheinlich sehr selten vorfindet. Und das ist auch eine Besonderheit der Community und da können wir halt auch wahrscheinlich alle sehr glücklich sein, dass wir nicht drum kämpfen müssen, während wir hier auf dem Kongress drum hängen, dass daheim der Kühlschrank voll bleibt oder so, ja. Ähm, ist ist halt so. Es äh, ist, ist dieses Community-Ding halt die,
0: halt dieses, dieses Community, äh, 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 und, und, und äh, ja, wir tragen das, wir machen das, weil es ist halt einfach das, was uns Spaß macht und das finde ich halt richtig geil. Wo ich noch interessiert dran bin, das äh, habe ich mir eigentlich für diesen Kongress vorgenommen, das werde ich aber nicht mehr schaffen. Äh, beim, beim nächsten Mal oder auf dem Camp vielleicht, da ist da auch vielleicht die bessere Atmosphäre für sowas, werde ich das versuchen. Da werde ich mal zum Zert gehen, denn ja. du bist Techniker generell, ne? also wenn ja. man in, in irgendwelche Spaten, Schubladen einsortiert, du bist Techniker und du machst Videokrempe, Videokrempe darf generell ja auch jeder tun, ähm, im Zertrennen Ärzte rum. Und ich würde mich gerne mal mit einem Arzt unterhalten, was denn die Intention eines Arztes ist. Ja. Ne? Also jetzt ähm, hier, Rettungssanitäter oder so, also hier sitzt ein Techniker am Tisch, der ist äh, äh, ausgebildeter Rettungssanitäter, oder Rettungsassistent, äh, also der 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 kann und darf solche Dinge halt tun, aber das war halt sein Hobby. Arzt ist man ja nicht als Hobby. Da, da bin ich da, da bin ich auch mal interessant äh, interessiert dran. Was ja, da kann ich ja dann reinhören und solche mehr lernen.
1: Menschen mir. Dann aber ich denke, die, die Gründe werden ähnlich sein, weil diese Community einfach auch viel zurückgibt.
0: Ja, aber wie also kommt man als Arzt überhaupt an die Community ran? Durch die den Auch Ärzte können Linux installieren. Das ist richtig. Viele können es nicht, da habe ich früher mein Geld mit verdient, aber ja. <lacht> ja, und von daher ja. ähm, aus der Schiene kommt man dann auch
1: wieder, glaube ich, zum Thema. Also vielleicht, ja. Auch, wie gesagt, es gibt Heralde, die sind super Sprecher, vielleicht sogar professionelle Sprecher. Wie kommen die zu so einer Community? Wie kommen Podcaster zu so einer Community mhm. wie hier? Das war ja auch nicht so. Natur gegeben, dass plötzlich irgendwie Podcaster auf diesem Kongress hier rumsitzen. Mhm. Ich glaube, das sind alles Dinge, die sich plötzlich einfügen, weil hier einfach auch eine Atmosphäre geschaffen wird, dass die Leute sich ganz gut wohlfühlen und viele Leute an vielem interessiert sind und dann gegenseitig sich einfach dran freuen, was die anderen so machen und man gegenseitig ganz, ganz viel davon lernt.
0: Das war jetzt ein schöner Bogen für eine tolle Verabschiedung. Äh, man kann es kurz zusammenfassen mit All Creatures Welcome. Vielen Dank, Tommy. Danke, Danke.